0: Eins, zwei, Eddie kommt vorbei, oh. drei, vier, Gregor ist dafür, fünf, sechs, der Schrück, der hat jetzt sechs. Keine weitere Zeit für einen Cold -Obner. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, zu einer Vorab-Halloween-Ausgabe von Kino Plus. Und dafür haben wir uns natürlich tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt. Mein alter Schocktoberweggefährte Gregor Katius hat sich heute uns mal wieder angeschlossen, zusammen mit einer weiteren Liebhaberseele des Horrorfilms, Etienne Gade. Hallo. Hi. Na? Alles gut bei euch, Freunde. So. Ja, so ja ist ist, äh, schön. E extra für den Anlass verkleidet. Ne? <lacht> <lacht> ja, sag mal, wo wir jetzt schon bei Horror sind, hast du hier dieses Undertaker-Ding gesehen bei
1: Netflix? Äh, wo er Leute erschreckt, meinst du, oder? Ich war, keine Ir Ahnung, irgendwas war da. Also ich, ich habe mitbekommen, dass der da irgendwas bei Netflix jetzt macht, aber seitdem er ähm, irgendwelche Geburtstagsgrüße auf Cameo macht, ist der ganz Zauber hin. Ne? Ich finde, der Zauber ist
2: hin, seitdem man so klar sein Gesicht sieht. Seitdem er sich mal kämmt. Ne? Ja, und nicht mehr die Schminke <lacht> und alles. Und er ist seitdem er so menschlich wirkt. weil Man hat ja immer das Gefühl, es ist ein Monster. Und ein, ein, ein übernatürlicher Typ. Aber mittlerweile läuft er halt einfach rum und du siehst er so ein ganz normaler Redneck wie alle Wrestler.
1: Ja, <lacht> ja gut, der ist, der ist eine Vertragsverlängerung vor irgendeinem Podcast-Deal weg, ne? Tales from the Undertaker. Exklusiv bei Spotify. Ja, wie, wie alt ist der? Der Ist doch schon auch 83 oder? so. Nee, der ist, der ist äh, Mitte Ende 50 sowas. Ja. Yes. Ja, aber, aber der wird, ist ja noch mal in den Ring gestiegen, ne? Ja, Jahren. aber der, der, wird einmal im Jahr rausgekart, ja, wo die dann äh, schrauben sie da einmal die Hüfte fest da mit dem Titanium und dann darf man noch einmal sagen Rest in Peace und dann war's das. Na, also
2: gut, ist im Job, ne? Ich war damals live dabei, als der Undertaker eingeführt wurde. Die, äh, live dabei. <lacht> naja, nicht live dabei, aber ich habe das damals äh, geguckt und da war der neu Das war der Neue. Da ging der, äh, der ne, ich glaube davon ging's Licht aus und dann kam die Dong, Paul Bearer kam rein uh! und du hast dir nur gedacht, da, da wurde ja immer so, weiß ich nicht, du weißt es besser, ich erinnere mich nicht so alle paar Monate wurde ein neuer Wrestler angekündigt oder mhm. das war immer das Highlight, wenn wenn du weißt, okay, es kommt irgendwie einer, denn, einer, ein neues Mitglied der WWF oder so und da weiß ich noch, als der eingeführt wurde. Das war eine neue, das war irgendwie eine neue Generation. Da wurde so ein bisschen sich getraut, ein bisschen
1: Mocht, crazier zu werden. Mochtet ihr doch Papa Shango? Papa Shango, klar. Das war ja. der Voodoo-Typ. Das war der Voodoo-Typ. Der hatte auch, glaube ich, nee, den Ultimate Warrior hat er dazu gebracht, schwarzes Blut zu kotzen. Okay. Ja.
0: Das war die einzige nennenswerte Einführung, die ich mich miterlebt habe. Also Papa ich hab Shango? Noch, nee, äh, so. Ultimate Warrior. Als hm. der das erste Mal aufgetreten ist, da, das habe ich gesehen. Und die anderen, ansonsten habe ich nur noch One, Two, Three, Kid Oh, aber das ist, ja schon, oh, wieder, war aber das ist ja schon deutlich später. Ja, genau. Aber das war dann halt wirklich die einzige Einführung. Ja, der
2: legendär, war. wie er Razor Ramon besiegt hat. Und bis heute weiß man nicht, ob es geplant war oder ob er nicht wirklich getroffen hat.
1: Genau, man weiß es nicht. Nee, man weiß es. <lacht> apropos
0: Horror. Aber, ja, apropos Horror. <lacht> Liebe Freunde, wir wollen natürlich heute über ein paar Horrorfilme sprechen. Es kommen nämlich einige ins Kino tatsächlich oder beziehungsweise sind jetzt gerade auf Streamingdiensten erhältlich. Wir haben dazu noch, oder ich habe dazu die beiden Herren noch mal aufgefordert, ein paar Tipps, die gerade zum Stream sind, rauszusuchen und wir haben noch natürlich Mediathekentipps und so weiter und so fort, aber als allererstes wollen wir natürlich über das reden, was ihr zuletzt gesehen habt und das
1: war bei dir, soll, also was ich privat im Kino gesehen, weil ich habe natürlich für die Sendung hier jetzt auch. Ja 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 nee nee nee. Wir reden über das, was du so privat zuletzt gesehen. hast. Ich habe nicht zu viel gesehen. Also seit unserem fast neuen Erlebnis im Kino muss ich jetzt wieder Mut aufbauen, um reinzugehen. <lacht> ich, ich hatte zwischendurch mir Free Guy noch mal angeschaut. Der war in Ordnung. Also er war besser als äh, befürchtet. Sagen es so. Also ein paar Lacher waren tatsächlich drin. Und Dune habe ich mir angesehen. Äh, muss ganz ehrlich zugeben, der war auch maximal in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so geflasht wie viele andere davon. Nee? Nee, also ich bin jetzt auch nicht der riesen Dune-Fan, von wegen, dass ich die Bücher alle gelesen habe. Ähm, ich habe äh, noch so einen kleinen Platz im Herzen für den Lynch-Film aus ja. den 80ern. Äh, auch wenn der natürlich sehr stark beschnitten ist, was den Inhalt angeht. Äh, natürlich nicht alles, was in den Büchern drin ist. Und der musste mit vielen ähm, Einschränkungen da arbeiten. Aber der hat noch so ein bisschen was. Ne? Toller Soundtrack, erinnerungswürdige Schauspieler Und es ist ein bisschen mehr Story drin als beim neuen Dune. Der blieb mir ein bisschen blass alles. Also das wirkt alles so wie so ein bisschen, also die Charaktere nicht richtig... Die zu glaubhaft für mich beim Neuen. Aber wir
0: sind ja erst am Anfang, richtig?
1: ich weiß, ne? Es ist auch so, da sitzt du drei Stunden im Kino und da guckst du hin, okay, und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, jetzt ist mein Ende. <lacht> Fertig aus. Aber fandst du also, fandst du es nicht geil, wie das alles umgesetzt war und so? Ich fand's cool, sowas mal wieder auf der Leinwand und so zu sehen, aber. Es war mir irgendwie, also keiner der Charaktere ist so rausgesprungen. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, zum Beispiel so ein Batista, wenn wir schon bei diesem ganzen Wrestling-Ding sind. Ne, Jemand, der in einer kleinen Rolle geglänzt hat bei ähm, Blade Runner 2049. Ne? Selbst ohne, die, ohne den Kurzfilm vorher oder so. In dieser kleinen Rolle hat er auch wirklich was gehabt, wo er sich da reinpacken kann. Hier hat er gar nichts gehabt. Ne, Außer ich stehe mal hier und schrei rum. Ähm, und bei den ganzen anderen Rollen hatte ich tatsächlich meist eher den Lynch-Film im Vergleich im Kopf. Und das ist vielleicht ein eine Verfehlung meinerseits, dass ich da den Vergleich oder so ansetze, weil es ja auch da meine Kindheit und meine Jugend ist und man da verklärter da drauf zurückschaut. Aber ich hatte ihn nochmal von dem Jahr gesehen und der hat mich persönlich wesentlich mehr abgeholt eben als ähm, jetzt das, das bildgewaltige äh, Erlebnis von Villeneuve.
0: Ich habe mir ja letztens den TV-Cut reingezogen vom, dem, von der Lynch-Version, also okay. den Alan Smithy.
1: Ah, <lacht> der, der originale. Von der
0: er sich distanziert hat. Also 177 Minuten mit 9 Minuten hier... Äh, yeah. Artwork-Intro oder halt irgendwelche Konzeptzeichnungen siehst und dann wird die ganze Geschichte, die Vorgeschichte von Dune erzählt, so, also wie die Menschheit von den Maschinen versklavt wurde und was weiß ich. Ja, und dann halt mit jeder Menge Szenen, von denen ich nicht mal vorher irgendwie ansatzweise geahnt habe, dass es sie gibt. Und da sind Szenen dabei, und das fand ich so überraschend, es sind Szenen dabei, die jetzt auch in dem Villeneuve-Film enthalten sind. Okay. Zum Beispiel, wenn Jessica, also die Mutter von Paul, wenn die halt diesen Dolch zum ersten Mal kriegt, diesen, dieses Christmesser, Aha. wie das heißt. Von dieser kleinen, also von Linda Hand. Und das äh, ist ja jetzt in dem neuen wilner film drin. Direkt da bei dieser, hier das sind Angestellte, kontrollieren sie die mal? Ja, genau. Hier, hier nehmen, wir das, nehmen wir das Messer. Genau. Und äh, die Szene war tatsächlich auch in dem TV-Cut drin. Aber nicht in der Lynch-Version
1: okay. Naja, es ist alles eben... Ich finde immer bei Buchverfilmungen so auch hier, ich spreche natürlich nur davon, weil ich das Original nicht so kenne und nicht den direkt im Vergleich ziehen kann, aber ich finde, das muss als Film primär funktionieren. Deshalb mag ich den ersten Harry Potter auch nicht wirklich. Chris Columbus hat zwar schön die Bildsprache umgesetzt, aber ich finde, der funktioniert als Film überhaupt nicht. Weil es so eine lose Aneinandersammlung von Szenen aus ja, dem Buch ist. Ja, ja, Na, ja, und ja. Da, da, Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei mir. Möchte ich so viel authentisch aus der Buchvorlage, die ich mir vorgestellt habe, wie das aussieht, dann umgesetzt sehen? Oder möchte ich, dass das auch wirklich als kohärenter Film funktioniert, ohne die Buchvorlage zu kennen. Das, das spielt so ein bisschen rein bei mir. Deshalb fahre ich die sechste, die letzte Staffel von Game of Thrones so. Wir er von der ätzenden <lacht> Vorlage endlich weggekommen. Endlich. <lacht> endlich haben sie sich mal getraut,
0: selber was ja. zu machen. Aber es gibt ja trotzdem gute Nachrichten. Dune geht weiter.
2: Ja, ja äh, Timothy Chalamet hat ein Poster oder ein, ein, ja, ein Bild gepostet. Äh, Dune 2, oder was? Stand drauf? Ja, Part 2. Part 2, genau. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so mega überraschend. Also klar, wenn der jetzt komplett gefloppt wäre und zerrissen worden wäre und so, glaube ich, dann wäre vielleicht noch mal äh, drüber diskutiert worden. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, das wäre dann, dann also ich teile die Kritik ja von Gregor, habe ich ja auch damals gesagt, dass der schon, man kann ja nur das bewerten, was man letztendlich gesehen hat. Ich kann ja das Gesamtwerk kann ich nicht bewerten. Und da muss man sagen, wenn man sowas sieht wie Herr der Ringe oder so, dass die schaffen es ja auch trotzdem. Die Gefährten ist ja ein Film, der alleine komplett gut funktioniert. so ähm, Und sich dann noch zusätzlich in die Trilogie mit äh, einfügt. Und das, finde ich, kann man dem neuen äh, Dune schon vorwerfen. Der hört einfach mittendrin auf <lacht> und lässt sich einfach komplett zurück mit tausend ähm, Fragen und dem Wunsch nach einer irgendwie dass zumindest irgendwie eine Story zu Ende erzählt wird und das bietet er halt nicht. Und das finde ich kann man ihm schon äh, vorwerfen, auch wenn du weißt, dass die Story irgendwann noch weiter erzählt wird. Aber ähm, ja, da finde ich muss ein Film irgendwie... Das ist ja keine Serie. Ne? Also bei einer Serie erwarte ich nicht in einer ersten Folge schon zu wissen, wer der Bösewicht ist und wie es ausgeht. Aber bei einem Film, ähm, finde ich, muss das schon... Kann man das besser machen, sage ich mal so. Wenn man was kritisieren will. Alles andere teile ich nicht von Gregor. <lacht> ähm, ich kann aber auch, ich mag aber auch den Lynch-Film nicht wirklich. Ich habe den jetzt in Neujahr dann auch danach noch mal mehr angeguckt. Ich habe drei Sessions gebraucht, um um den durchzugucken. Und das ist, <lacht> ist, 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 ist so eine Form von... 80s-Fetisch, äh, der mich schon als Kind nicht ähm, besonders sonderlich abgeholt hat. Noch als Erwachsener ist mir das alles ein bisschen zu drüber. Nicht mal der halbnacktes
0: Ding da in der Unterbuchs Ne? Ja, und ja. dann hier äh, Wladimir, der ihn halt so richtig lüstern anguckt. Ja, 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 ja. es
2: ist halt dieses typische 80er, Ki so, so, so arzi kino wo die alle auch so ein bisschen zu viel schwitzen und schon so einen leichten Schweißfilm über der Lippe haben. Und alles ist so ein bisschen eklig und anrüchig und, und immer mit so einem Augenzwinkern so. Und du würdest dich auch nicht wundern, wenn jetzt irgendwie einer mit Strapse reinkommt oder so, weil irgendwie, hey, wir sind die 80s, lass mal irgendwie was ausprobieren. Ähm, das ist mir alles ein bisschen zu, zu
1: schwülstig da. Kann man ich kann das nicht erklären. Das kann man absolut kann man absolut nachvollziehen. Das ist eben persönlicher Geschmack. Ich fand beim neuen Dune eine Sache, die ich noch ergänzen würde. Der ist eben, klar, spielt auf dem Wissenplaneten, aber der ist so blass alles. Also alles sehen, kaum Farbe irgendwie drin. Das ist der
2: nivel Nerv halt, ne?
1: Na, also
0: so, das ist du, so bei ihm irgendwie. Aber das mussten sie halt auch schon ein bisschen, oder das haben sie ja, also es war ja wohl eine bewusste Entscheidung, kann jetzt ja, ja, klar. nicht wissen. Ja. Aber das war ist halt auch eine Frage von Kontrast und, und äh, sag ich mal, wie du halt solche gerade, solche eher unförmigen oder gleichförmigen Landschaften irgendwie versuchst, richtig in Szene zu setzen, dass sie halt irgendwie wirken. Also, Super. das hat er damit also so ein bisschen damit erklärt. Also,
1: ich warte beim zweiten Teil drauf, bis äh, dann hier ähm, Dingsa, der Hauptdarsteller sich dann auf den, auf den Wurm draufsetzt mit dem Cowboyhut und sagt, juhu, <lacht> passt schon. Also, auf die Szene freue ich mich. <lacht> ja, den wird Wurm spannend. Reitet.
0: Also, da bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Etienne, ach so, übrigens, ähm, das hing wohl nicht unbedingt an Warner, dass der jetzt fortgesetzt wird. Oder irgendwie am Erfolg von HBO Max. Sondern die erste Nachricht, die dazu, dazu rauskam, kam von Legendary Pictures. Aha. Legendary Pictures sind halt die Co-Produzenten. Die Chinesen. Genau. Und haben eigentlich das, ja, das Großteil, den Großteil des Budgets gestellt. Und deswegen hing es so ein bisschen von deren sag ich mal, Gusto oder eben, ja, Entscheidung ab, ob jetzt ein Teil 2 kommt oder nicht. Aber die haben halt dann als erstes bekannt gegeben, ob Teil 2 kommt.
1: es okay, war jetzt parallel, ich meine, der ist ja gerade erst in den USA angelaufen, war mir auch das nicht so hat einen guten Groß, Start hingelegt, ne? Also genau, hat also, ein, über, also über der Erwartung dann einen guten Start hingelegt. Ich denke mal, da haben sie es jetzt mit dieser positiven Nachricht verknüpft. Weil ich hatte auch dann, also ich war mir schon relativ unsicher, das ist so ein Film, der auch durchaus riesig an den Kassen floppen kann.
0: Ja. ja, aber vielleicht war das auch irgendwo so eine kleine Taktik, um irgendwie ein gewisses Bedürfnis zu schaffen. Und halt, ne, wir wollen jetzt halt den zweiten Teil sehen, also gehen wir auch bereitwillig vielleicht noch mal, also noch einmal mehr ins Kino, um halt eben unseren Anteil dazu beizutragen, dass mhm. wir halt ermöglicht haben, dass der zweite Teil kommt. Vielleicht hat der
2: Film sogar ein bisschen von der Pandemie profitiert. Weil nicht ganz so viel Blockbuster-Konkurrenz da war und vielleicht auch so beim See. Also dass das dass die. Also ich merk's ja bei mir. Ich hatte schon Bock mal wieder so richtig geil auf ein Kinospektakel. Und ähm, wenn jetzt davor irgendwie sechs Marvel-Filme und drei Star Wars-Filme erschienen wären, das hätte das wahrscheinlich Hätte vielleicht äh, hätt ich eine andere Auswahl gehabt oder so oder auch jetzt gesprochen für den äh, normalen Zuschauer. ähm dann hätte das vielleicht noch mal eine andere Wirkung gehabt. Und so hat man ja schon wirklich auch richtig gewartet auf diesen ja. Film ein bisschen. Und vielleicht sind dadurch auch ein bisschen mehr Leute reingegangen, die normalerweise
0: da nicht reingegangen wären. Ey, und auch mal, ne, auch wenn er jetzt vielleicht bei uns nicht so gut ankam oder beziehungsweise wir jetzt alle nicht so die Größten, also nicht so am meisten überzeugt waren. Aber ich freue mich voll. Bond hat über vier Millionen deutsche Zuschauer ins Kino gelockt. Ey, das finde ich super. Also, also man merkt ja schon, dass irgendwie eine gewisse Lust am Kino vorhanden ist. Wieder. Ich, ja, die werde ich auf jeden Fall auch noch im Du Kino brauchst gucken. halt die richtigen, du brauchst halt natürlich schon entsprechende Filme so, aber auch wenn man sich danach diese Sachen anguckt zum Beispiel die Schule der magischen Tiere, der hat irgendwie schon am, am, am Start und War mein Sohn schon zweimal drin. War schon zweimal drin, ja. siehst du? Also der hat über 350.000 Zuschauer ins Kino gelockt und hat irgendwie selbst so Filme wie Halloween Kills und sowas auf die Plätze verwiesen. Und ich finde, ey, das ist doch cool, wenn halt irgendwie genug Filme vorhanden sind, in die genug Menschen reingehen. Also das bedeutet ja, dass das Kino halt doch nicht so abgemeldet ist, wie, ja, wie wow. wir vielleicht am Anfang gedacht haben.
1: Vielleicht so ein bisschen auch so ein Neulernen jetzt wieder nach den anderthalb, zwei Jahren Pause, die die meisten gemacht haben. Also das muss ich von mir selbst aussagen. Ich bin dann so ein, so ein Achterbahn-Kinogang. Geworden, ne, der ins Kino dann speziell nur geht, wenn es ein Film ist, der dich auf der Leinwand hier, hier die, die Augäpfel hier wegblasten kann. Aber ähm, sich dann über Fast and Furious 9 bestimmt. Ja, aber der, der hat meine Augäpfel rausgenommen und draufgetreten ne, und dann wieder reingepackt. <lacht> <lacht> so, sowas ungefähr. Ich weiß auch nicht, wie ich in Zukunft da weiter verfahren werde, weil ich bin auch der ganzen Marvel- und Superhelden-Geschichten so ein bisschen müde. Ne? Also ich, ich gehe jetzt nicht, ich, Black Widow hatte ich null Interesse dran. Ähm, wie ist jetzt der neue Shang-Chi Na, weiß ich nicht na dann gibt's da jetzt auch noch was neues jetzt wieder Eternals Eternals überhaupt kein Interesse na, da würde ich lieber Geld bezahlen damit ich nicht ins Kino gehen kann <lacht>
0: I feel you ja aber dann ja dann würde ich dir sowas wie Last Duel empfehlen von Ridley Scott
1: das klingt besser auf jeden Fall ne oder The Green Knight scheint noch interessant zu sein aber der ist schon beim Streaming wahrscheinlich der ist ne? schon
0: der kommt jetzt demnächst auf Blu-ray und DVD raus ja. Da losen wir übrigens ein paar
2: Eddie, Dinge. was hast du denn als Letztes gesehen?
0: Eddie, was hast du denn als Letztes gesehen? Oh, nett, dass du fragst. Ähm,
2: äh, ich hab Halloween Kills habt ihr schon hier abgehandelt, ne? Letztes Mal. Letztes Mal, aber Wo ich ja, leider nicht konnte, Habe ich gesehen. Aber muss man auch nicht viel reden, den fand ich nicht gut.
0: <lacht> ähm. Aber guck mal, der hat auch so ein offenes Ende, ne? Also ich finde, äh, der wirkt halt Der hat halt den Vorteil, dass er der zweite Teil einer Trilogie ist und dementsprechend sich so ein offenes Ende erlauben kann aber da war ich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ist halt also. aber auch keine gute Idee für also so eine,
2: eine eine Michael Myers Trilogie zu machen, weil du ja dann mhm. eh weißt, also wahrscheinlich das den Nixen. Ja, also ich meine, das weißt du eh bei Michael Myers, aber es ist halt irgendwie schon so mit Ansage. Wie soll denn da Spannung entstehen? Also in, in, es gibt ja eine Szene da bei Halloween Kills, wo der Mob um den rumsteht und du dir eh, das ist, da kommt ja keine Spannung auf und das ist ja auch das ultimative Fail von Halloween Kills. Der sieht ja gut aus und die haben ja wirklich viel sich Mühe gegeben, so ähm, alte Vibes auf äh, aufkommen zu lassen. Das respektiere ich auch, aber der Film ist halt stinklangweilig. <lacht> also wirklich das, und das über das ist das Schlimmste, was du über Halloween sagen kannst, ist, dass der stinklangweilig ist, weil dass der irgendwie, also wen we 2021 das noch schockt, dass die Musik kommt und er langsam die Straße überquert, also tut mir leid, da bin ich drüber. Da muss vielleicht dann schon wieder ein bisschen mehr kommen. Und ähm, der ist einfach nicht spannend, der Film. Das ist einfach das, was mich am meisten genervt hat. Stinkt langweilig. Ich saß da wirklich, äh, ich hab nebenbei ein Kick-Ass-Team auf Kickbase aufgebaut. <lacht> also wirklich. <lacht> ähm, aber ich möchte viel mehr über über Berserk reden. Uh. Habe ich endlich mal geschafft. Es steht schon so lange auf meiner Liste. Du hast
0: diese Golden Ark-Trilogie
2: geguckt. Ich hab, äh, vielleicht ist es verkehrt, dass ich äh, umgekehrt angefangen habe. Berserk ist ja, äh, für alle, die es nicht wissen, ein, ursprünglich eigentlich ein Manga, dann eine Anime-Serie. Und dann äh, gab es noch mal von dieser Anime-Serie komprimiert sozusagen auf drei äh, in Spielfilmlänge veröffentlichte Animes ähm, das ganze die ganze Story noch mal in quasi drei, auf drei Filme aufgeteilt. Und die gibt es übrigens auch um Golden Ark, ja. Golden Ark, ja. Und die gibt es komplett auf Netflix übrigens. Und ähm, ich hatte immer mal so angefangen, aber immer so die erste halbe Stunde gesagt, ja, geil, gucke ich mir irgendwann mal an. So ein Klassiker. Das heißt, komischerweise habe ich das oft bei Animes. Dass ich so Animes äh, so wo mir die Prämisse gefällt ah shit haben wir die Kasse ja okay. und äh, wo, mir, wo, wo mir die Prämisse gefällt ich habe es vorhin im Rucksack ich spiele dran und ich dann so denke rein. so oh das wird mir wahrscheinlich richtig Bock machen und dann gucke ich so eine Folge oder so die erste halbe Stunde und dann denke ich so, aber nicht jetzt weil das auch immer oft so viel ist ja und ähm, das war so bei Berserk hat mir direkt gefallen und dann habe ich das wieder auf Eis gelegt. Jetzt habe ich dann mal, habe ich mal wirklich an einem Wochenende, als ich krank war, im Bett gelesen. so: jetzt guckst du mal besorgt. Und ich habe es nicht bereut. Richtig geil, richtig brutal, richtig adult Anime, Anime. Ähm, teilweise auch richtig weirder Shit. Also wirklich, äh, ja. ja, du hast alles, du hast Sex, du hast, also gerade in der letzten Folge, was da am Ende abgeht, ähm, das muss man auch erstmal. Und es ist so tragisch. Es ist, es ist hart, es ist nicht wirklich ein, äh, also es ist jetzt nicht was, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wo man dann am Ende sagt, so <lacht> am Ende hat ja alles geklappt, sondern also das ist schon was, was einen auch äh, wenn man gerade wenn man so eine längere Reise dann mit den Charakteren hat, was einen dann auch so ein bisschen runterzieht, aber das fand ich eigentlich ganz geil und dann habe ich mir jetzt die die Serie von 97 habe ich mir komplett jetzt gekauft oh. auf Blu-ray.
1: Mhm. Und werde ich jetzt direkt Habe ich Untertitel damals für gemacht. Ja? Ja. Echt? Inoffiziell, ne? Also, Ach, inof inoffiziell, ja. Also, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht auf der Blu-Ray meine Untertitel oder so haben, aber da hatte ich damals sozusagen so die, die Skripte genommen und dann verständlich gemacht, weil es die damals nur in irgendwie irgendeiner Hongkong-Fassung gegeben hat.
0: Ich finde es aber erstaunlich, dass diese Golden Ark-Filme,
1: wenn man das mal vergleicht
0: mit der Serie, dass die eigentlich wirklich das Wichtigste rausdestillieren und dann halt ja. noch
1: durch gigantische, sag ich mal, Schlachten noch kombinieren. So. Also die, die Serie, ich will dir nicht zu viel davon wegnehmen, kannst gerne kurz weitererzählen. Ähm, die Mangas sind tatsächlich das, was nochmal über den ganzen Verfilmungen sowas drüber steht, weil Kentaro Miura, der ja leider vor kurzem verstorben ist, der Zeichner, ähm, der hat immer so viel Ein-, äh, Aufwand und Detailgrad da reingebracht. Das waren wie kleine Gemälde bei jeder Seite, mm. wo du reingucken kannst. Vor allem so Gemälde des Verderbens und äh, also was der sich da alles ausgedacht hat, das ist so detailreich gewesen. Und das kannst du nur entweder mit dem Budget halbwegs okay abbilden, wie in der TV- Serie, die teilweise eben so sehr low-budgetig gewesen ist und viel Zeug. Ja, also es war nicht die perfekte Umsetzung, war aber immerhin zeitig genug, mal um es zu machen. Und die drei Filme komprimieren es jetzt noch. Das CGI hätte ich ab und zu nicht gebraucht, aber gehupf wie gesprungen. Hat mich aber nicht so gestört. Ja, es, ich auch gelesen. Das hat mich weniger gestört als jetzt bei der ja. ganz neuen Serie, die nur ja, das CGI soll, das ist. Das habe ich noch nicht. Vergessen.
0: Da habe ich gehört, dass das richtig schlimm hey, sein Und wird, das ist ja. halt auch so der Grund. ne? das, also, das habe ich auch gehört. Ich hätte es
1: gerne. Ich hätte gern gewusst, wie es weitergeht. Aber ich habe gehört, die neue Serie soll so furchtbar sein. Ja, Problematisch wird es eben, diese, dieser Golden Arc ist sowas so, wie der Manga und die Serie anfängt. Das wird quasi so, in den ersten Bänden ist dann, du siehst den aktuellen Guts, den Hauptdarsteller, wie der gerade aktuell ist, mit seinem Schwert und der Kanonenhand und alles drum und dran. Und dann wird das eben über mehrere Bände als Flashback erzählt, wie das eigentlich mit der Band of the Hawk passiert ist, wie das mit Griffiths weitergegangen ist, also die Charaktere, die da stattfinden. Und das ist meines Erachtens auch eine, eine der stärksten Anime- Abfolgen, die ich je gesehen habe, also Manga und sowas storytechnisch. Und ich, ich klebte an den Mangas damals richtig dran. Und dann, als die Serie kam, natürlich muss ich mich da noch mal reinversetzen. Aber ähm, die drei Filme, jetzt, wo das noch mal zusammen komprimiert wurde, das ist der wichtigste Part der Story, diese Flashback-Geschichte zu erzählen. Und äh, wenn man keine andere Alternative sagt, dass man sagt, ey, ich möchte jetzt mir die 12, 13 Mangas holen, um das zu lesen, wo das abgebildet ist.
2: Da habe ich einen Tipp. Ähm, habe ich nämlich selber rausgefunden, äh, also was rausgefunden? Ich hab's gegoogelt. Und ähm, readberserk.com readberserk.com, und da kann man kostenlos alle Bände sich angucken. Habe ich, halt, hab ich nämlich dann auch mal angefangen, so die ersten Bände, weil ich wissen wollte, ähm, Manga, Serie, mhm. äh, Filme, wie die so unterschiedlich aussehen und so. Und fand die waren aber schon, also klar, Manga, also quasi Manga super detailliert, Serie ziemlich detailliert und, äh, Filme, kondensierte Fassung, aber ich konnte da schon erkennen, dass ich fand, das war schon im Sinne des, des ähm, Erfinders. <lacht> und ähm, ja, kann man sich komplett, wie gesagt, Read Berserk, wenn man die Mangas sich angucken will, kann man da komplett ähm, auf dem Computer äh, sich alles durchlesen. Und ja, jetzt die Serie, ich hab Bock, ich bin angefixt und. Äh, also du
0: willst jetzt auch weiter, erstmal weiter lesen?
2: Nee, ich werde jetzt erstmal die Serie gucken.
0: Die, die erst, also die, die 97er.
1: Die 97er,
2: genau. wo okay. er die Untertitel gemacht hat, ja. Okay. Äh, da habe ich jetzt Bock drauf, die, die, die Serie, hab jetzt die ersten drei Folgen auch schon gesehen, hat mir wieder direkt gefallen so. und, äh, das, ja, da das, das,
1: das schrecklichste Titellied, aber das Absprunglied ist geil. Ja. Passt auch überhaupt Tell me dieses, why, tell me why. Tell me what you, das ist, so ein me
0: what you want. J-Pop-Lied, was überhaupt das habe ich auch gefragt, wie passt das zu dieser Story? Ja gut, also ja, seit Attack on Titan wundert mich gar nichts mehr, aber das fand ich auch wirklich immer sehr befremdlich. Also das fand ich noch befremdlicher als das Gekreischende Saxophon bei Bebop. Also macht das irgendwann gut. Ach was, ist doch geil. Ja, aber wenn du das zum ersten Mal hörst, oder auch bei Evangelion am Ende
1: dieses was? Äh, Fly me to the moon. Fly
0: me to the moon. Nachdem ich gerade gesehen habe, wie, keine Ahnung, Shinji irgendwie so ein Vieh gerade irgendwie zwei Hälften zerrissen geil. hat. Fly
1: me to the moon. Schön, schön Kontrast, ey. Ja. Nee, das ist, Kann das man also, lange drüber sprechen.
0: Ja, aber diese Gegensätze finde ich halt schon immer wieder erstaunlich, gerade was so Mucke angeht. Oder auch hier bei Dorohedoro. <lacht> das ist auch ein ganz Die haben auch mal geile Songs irgendwie äh, am Ende oder am Anfang einer Folge, wo es halt wirklich Wo du denkst, okay, passt das jetzt wirklich? Nein. Aber fand ich geil. Ja, ist doch schön. Aber würdest du weiterempfehlen, ne?
2: Also wenn man auf so
0: ähm,
2: Anime, also Mittelalter, so ein bisschen Fist of the North da mit Schwertern, so über die also keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, ist, ja, man merkt halt schon auch, dass Hidetaka Miyazaki, der Erfinder der Dark Souls äh, Reihe, dass der, es das liest man ja immer wieder, dass er seine, dass er viel aus Berserk sich hat beeinflusst lassen und das merkt man halt schon. Es ist schon so eine Welt, die so Pseudo Mittelalter ist, aber mit so ein bisschen Mystik und und ja, ich glaube, wer so Game of Thrones mag oder so der kann damit halt schon was anfangen. Es ist aber halt natürlich ähm, japanisches Anime. Also, ähm, da ist natürlich auch ein bisschen Also, es mag halt nicht jeder, ne? Wenn der Hauptheld schon sehr androgyn äh, oder der andere androgyn ja. ist und du hast immer so ein bisschen die kichernden Mädchen und die starken Helden und so. Also, es natürlich wird das nicht jedem gefallen, aber wer so ein bisschen auch diesem Genre abgewinnen kann dem äh, Aber ich mochte gefallen. die
0: die die Homoerotik zwischen Guts und Griffith also ich, ja? das, das, gehört,
1: ich das, gehört damit das ist dazu. ja auch
2: wirklich ein also das 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 spielt da ja auch schwingt da ja auch wirklich mit das ist ja jetzt nicht nur so ähm, angedeutet sondern das ist ja durchaus
0: Sogar mit dem Thema. Ja, und dass, dass das tatsächlich noch die Tragik oder dieses Dreieck, sag ich mal, äh, noch so ein bisschen mit unterfüttert äh, von, diesen,
1: von diesen Figuren. So, zu, zu der Zeit, wo der Manga eben hier rausgekommen ist in Deutschland, muss ich ihn, glaube ich. Ende der 90er, Anfang 2000er. Doch, müsste in den 2000 er gewesen sein, wo ich den gelesen habe. Sowas Vergleichbares kannte ich eben nicht. So wirklich eine dreckige, harte Fantasy, ne? die sich auch nicht scheut, dann zu Themen hinzugehen. Was? Ja, okay. Das, das, das ist aber das ist nochmal ein bisschen was anderes, ne? wenn du dann die die ganzen, äh, nur ab 18 Videos aus der Videothek dann damit nimmst. Das hier war mehr, okay, so ein Fantasy-Genre, man kennt ja Fantasy-Geschichten, wie sie umgesetzt sind, dann hast du dann das letzte Einhorn oder Prinzessin Fantagirola gesehen und dann geht's darum, dass <lacht> Und, äh, was er sich dann ganz als kleinkind äh, von seinem vater missbraucht wurde die ganze zeit what the hell ist denn hier los
2: Nee, das ist richtiges erwachsenen entertainment ja. also das, das darf man also nicht verwechseln da geht es gibt äh, vergewaltigungen es gibt äh, wirklich brutalste sachen und auch auf eine art und weise aber auch die einen dann auch packt weil, weil halt die Charaktere teilweise so bösartig und gemein und so sind, dass du dann auch nicht immer denkst, ah ja, und jetzt kommt der Held und saves the day oder so, sondern es passieren halt wirklich auch immer wieder Sachen, wo du, wo du dann gespannt bist, wie geht's weiter und was passiert jetzt und so. Also, das
0: ist echt, hat mich sehr beeindruckt teilweise. Ich fand auch geil, dass sie immer noch einen schleimigeren Adligen oder Fürsten ja. irgendwie aus dem Hut zaubern. Davon Gegen gibt's nicht genug. Ja, also da gibt's echt eine Menge. Und dann halt aber auch diese geilen Viecher, die dann zwischendurch mal irgendwie auftauchen vorkommen. Und ich muss sagen, bis heute bin ich Riesenfan von dieser Schlacht, in der Guts dagegen diese Übermacht kämpft alleine mhm. und dadurch dann seinen Titel erhält. Dieser äh, Man against hundred, kurz Sword. bevor ja, sie ja, dann selber genau. zum Adel ändern. Ja genau, ja. ja, das fand ich, das fand ich schon ziemlich geil. So gut, so viel zu unseren zuletzt gesehenen Sachen oder Filmen und Serien. Und jetzt machen wir eine kurze Werbung und dann kommen wir zurück mit ein paar Trailern und Plakaten.
1: Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
0: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
1: Was du beim Friseur?
0: Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
1: Ich weiß es nicht, sag schon.
0: Aha.
1: Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark app managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, Nebe wohl, heute meid! <lacht> Oder wie wir Gamer sagen
0: würden,
2: GG! Scheiße!
1: Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App
2: herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Halloween-Ausgabe von Kino Plus mit Gregor, Etienne und mir. Und ja, wir haben ein bisschen was zu billig oder willig zusammengetragen, denn... Gregor ist zu Gast und kann bestimmt zu dem einen oder anderen Thema. Bin billig seine als auch willig. Kannst du billig und willig was sagen. <lacht> ja, da, aber jetzt guck doch bitte einfach erstmal die Themen ja. an, die wir da haben. Ja, bitteschön. Ich wollte sagen, er kann mit seiner Expertise bestimmt was beisteuern, denn wir haben uns jetzt endlich mal das Resident Evil. Plakat angeschaut. Oh, okay. Schon
1: wieder ein neuer? Das ist jetzt der Trailer, der zuletzt gekommen ist, ne? Mhm. Also zu dem Film, ja? Hey, wo mhm. ist Mila Jovovic? Ja, wo ist Mila Jovovic? Gute Frage. Siehst du, da ganz rechts oben in der Ecke. Gutes Make-up, ne? Siehst du doch. Ist der wieder von hier, Szene? wie heißt er, Paul? Nein! Alles neu, alles neu, macht der Mai. Also ich, ich war recht perplex, ich dachte zuerst, okay, der Trailer ist ja vor ein, zwei Wochen oder so gedroppt, wenn ne? wir den dann angeschaut. Ähm, so ein bisschen dieses typische Syndrom, neue Cosplayer für die Charaktere, die man schon tausendfach in anderen Rollen gesehen haben, aber sah jetzt nicht so, so überschlecht aus, will ich jetzt sagen. Ähm ist das Michelle Rodriguez? Nein, ne? Das ist diese, also ich glaube, es ist diese Kaya Skodelari. Okay, sie, sie hat den Michelle Rodriguez-Gesichtsausdruck. Das ja. ist es wahrscheinlich, ne? Und der junge Mann da rechts, das ist der Affenmensch aus Umbrella Chronicles. Ja, die, die Schauspieler kommen mir ein bisschen vertraut vor. Also die Rollen erkenne ich auch, wer sie sein sollen. Ich dachte es ist vielleicht, es gibt doch noch eine TV-Serie, die kommt. War da nicht noch was? Ja, ich glaube mit den Kindern von Wesker. Ne? Ach, Wenn Gott. ich das richtig in Erinnerung habe. Mit Jake, Jake Mueller. Heißt glaube ich. Ja, also so irgendwie Resident wird deren
0: Geschichte abseits des Ganzen in Raccoon City aufgezogen.
1: Also so habe ich das mal gelesen. Gut, solange es nicht von Paul Anderson ist, gucke ich es mir an. Ja? Also ich, ich gucke es mir an, ich will nicht sagen, ob ich es gut finde, aber es hat schon mal einen Stein im Brett, wenn es nicht von Paul Anderson ist. Aber du
0: hast den Trailer gesehen?
1: Ja, den Trailer habe ich gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, du auch noch nicht gesehen. Ne?
0: Dann gucken wir uns den Trailer nochmal kurz an. <lacht> Raccoon City, better you than me. Watch out! Hier. This whole town has been poisoned. If we don't contain this, it could threaten
2: the whole world. Shall we go?
0: Come on. Es hat einen leicht billigen Touch. Mm -hmm. Oder es wirkt mir irgendwie... Guck mal, sehr original.
2: Wir Versuchen, aber zumindest sehr nah am Videospiel. This is
1: my life's working. Stimmt mich ein bisschen
0: zuversichtlicher als
1: damals der erste Trader mit Mila Jovovich. Ja, also hier sieht man, sie haben sich sehr deutlich an vielen verschiedenen Games bedient und da versuchen Szenen, so pff, gut es geht nachzubilden. Das sind auf jeden Fall zwei und eins zusammen gemischt.
2: Guck mal, Licker.
1: Umbrella
2: da könnte vielleicht ein bisschen das Geld knapp gewesen sein bei den Effekten dann. Ne? Äh.
0: Äh. Aber okay, ich habe schon.
1: Ich erkenne teilweise die Räume, in denen das spielen ja. soll, ne? Wo sie sind. Also ich
0: habe jetzt schon viel von, ja, sieht ja aus wie Cosplay und so gehört. Also oder, oder gelesen. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich mir dann nachdem ich das gelesen hatte oder gehört hatte, irgendwie deutlich schlimmer vorgestellt als das jetzt.
1: Cosplay ist eben immer so eine Sache. Also klar, das ist das Erste, was du denkst, weil viele Leute diese Charaktere verkörpert haben. Okay, nimmst eine rote Lederjacke mit dem Emblem und dann bist du Claire Redfield oder so, machst die Haare noch mal hinten fertig da können die Schauspieler ja nichts so richtig für. ne so sehen, ob sie dann auch wirklich so wirken. Kannst du auch über die ganzen Remakes sagen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Da sehen die Charaktere, die du vorher kanntest, auch schon wieder anders aus, mit anderen Schauspielern umgesetzt. Ähm, also es sieht für mich, du hast schon gesagt, Daniel, so ein bisschen was Billiges haftet dran. Ne? Ähm, von wegen, da wird ja auch viel mit CGI und so weiter gearbeitet. Das heißt, billig, sagen wir halt kostengünstig. Ja? Oder, oder nicht so hochbudgetär. Ja, ja es ist, es, es sieht nicht aus wie ein 400-Millionen-Dollar-Film. Nein. Sagen wir es mal so. Du, du könntest ja auch nicht Geld 100. reinpumpen. <lacht> Ich muss dann aber auch sehen, einerseits finde ich es gut als Fan der Serie, verglichen mit den ganzen Paul-Anderson-Sachen, dass du tatsächlich mal ein zumindest visuelles Nahes an der an dem Original hast. Du erkennst das Herrenhaus, wo sie da reinkommen. Du erkennst das RPD aus Resident Evil 2, wie die ganzen Szenen da aussehen. Ich hoffe, dass es aber dann mehr wird, als auch wieder eine Ansammlung von Guck mal, wo wir sind. No?
2: So Fanservice meinst du?
1: Ja, no? also so, ich muss dabei immer zurückdenken, so was wie äh, Solo, der, der Star-Wars-Film. No? Wo es dann auch, okay, ich setze mich da rein, ich weiß ganz genau, was in diesem Film passiert. Er trifft Chewbacca, sie machen den Castle Run, wie kommt sein Name zustande? Und genau das ist so passiert. No? Und das möchte ich in der Form hier nicht haben. Ja, aber wenn es sich jetzt an dem ersten Teil orientiert, wirst du doch bestimmt gewisse Stationen einfach an abhaken. Dem, ja, also es, es schien Szenen eben von beiden drin zu sein. Ne? Also wo du genau erkennst, okay, das sind die Charaktere. Neil McDonough ist, denke ich mal, William Birkin. Ne? Also hat er schon so viele Videospielcharaktere verkörpert. Erst Beißen und jetzt Birkin, <lacht> alle mit B. Und naja, bisher waren es nicht die besten Videospiele. Für und wo ist, wo ist Alice? Ne? Wir wissen doch, dass sie die Wichtigste ist. Und wo ist dann die Red Queen? Ich glaube, so hieß sie dann. Der, der, ja. Ja? ja, ein Glück. Also wirklich, ich muss sagen, ein Glück. Ich bin froh, dass ich nichts davon zu sehen kriege. Also, wo waren die da angekommen? Die Welt ist dann untergegangen in der Anderson-Serie und dann gab es nur noch irgendwie so unterirdische Labore und da wurden die auf einmal alle wieder geklont und haben dann in ähm, nachgemachten Welten gelebt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, alles. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, während die Spielreihe sich ja auch immer mal
2: entwickelt oder zumindest versucht, andere Wege zu gehen, die Filme sind immer in diesem gleichen. Polizei-versus-Wissenschaftler-Labor-Setting. So, weißt du? Man könnte doch da auch Jetzt es mich in der Nase. Es ähm, könnte ja auch mal so ein bisschen Das ist wirklich nervig. Ich habe so einen Popel, der tanzt gerade innerhalb der
0: Nase. Von einem Nasenloch <lacht> ins andere. Ähm, ich hätte gerne bitte einen tanzenden Popel animiert in Daddy's Nase. Hallo Baby, hallo Mahadi. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: aber so weißt du äh, jetzt Resident Evil äh, Village ist wieder was ganz anderes als davor. Das was eher so ein bisschen äh, Dingsmäßig war, Texas Chainsaw Massacre oder so. Also da könnte man ja auch mal ein bisschen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Die sind immer alles so auf Horror festgelegt. Ja. ja, ja, ja. Also so, seit dem ersten Film mit mit Mila Jovovich ist es vor allem nicht nur, also ist es gar nicht Spannung, sondern ist ja. es ist vor
1: allem immer Action ja. irgendwie, ja. Vor allem, weil die auch, also, was du dabei sagen musst eben, diese Spiele sind ja super inspiriert, du hast ja auch schon gesagt, hier so zum Beispiel Teil 7 mit Texas Chainsaw Massacre, Teil 8 so ein bisschen dann so Gruselhorror oder sowas mit so Märchenhaft. Ähm, die Spiele nehmen ja sowieso sehr, sehr viel von Filmen, was ihre Bildsprache angeht und packen das dann in die Spiele rein, Zitat hier, Romero wird da zitiert und so weiter. Und jetzt nimmst du diese Zitate und packst das nochmal in den Film wieder zurück, ja. Na, das ist das auch äh, den, den hattet ihr über den Achata-Trailer mal gesprochen, wahrscheinlich letztes Jahr? Den Woche. haben
0: wir bei Teasme uns angeguckt. Ähm, da, wo ich auch, also da war ich auch irritiert, weil die Szene aus dem Flugzeug, das war für mich Teil 3. Ja. Und das soll ja alles die Vorgeschichte von ihm sein, ne?
1: also Un Unabhängig auch davon, aber die Szene aus dem Flugzeug war ja zum Teil auch äh, oder da, wo sie, wo er hinten aus dem Flugzeug raushängt, bei Uncharted, ähm, da gibt es ja den einen Bonn-Film da mit, äh, ist das der mit Timothy Dalton, wo sie dann, Genau, ne, Wo da auch, denke ich mal, davon viel reingeflossen ist in die Szene. Also zitieren sie diese Szene das in dem Spiel. Ein Flugzeug. Ja, und das sah auch tausendmal besser aus als das, was Sie da gesehen haben. Aber dann nimmst du diese Szene, packst sie in ein Spiel und packst sie aus dem Spiel wieder auf die Leinwand zurück. Das ist ich, so doppelt gemobbelt alles.
0: Ja, man, ja. Also will man das? Will man eine Werksgetreue? Das ist auch ein spannendes Thema, wenn es um Adaptionen mal geht. Können wir mal demnächst vielleicht ein bisschen diskutieren, ob man das will, dass jemand sowas eins zu eins macht, wie zum Beispiel Snyder mit 300 oder Watchmen, so, wo halt wirklich, ähm, ja, man einfach eine Graphic Novel auf der Leinwand sieht. Oder muss es sich dann doch immer noch ein richtig gutes Stück weit entfernen? Und ich würde das dann, gar nicht gemeint. Es kommt ja. natürlich auch auf die Vorlage
2: an, ja. weil also Watchmen zum Beispiel bietet ja auch eine Menge. Und 300 zum Beispiel, wenn du es so umsetzt, wie es Snyder gemacht hat, dann funktioniert es halt auch. Aber ich würde nicht sagen, dass das immer funktionieren muss. ja, ja Weil vielleicht ist halt Resident Evil, wenn du es eins zu eins umsetzt, wenn du das Videospiel eins zu eins umsetzt, viel zu läppsch für einen anderthalb stunden film oder so. Also das kann man nicht verallgemeinern. Du musst hier, wie, wie Gregor es ja auch am Anfang mit Dune gesagt hat, am Ende muss das Medium, auf dem es halt ist, funktionieren. Es muss als, wenn es ein Manga ist, muss als Manga funktionieren. Wenn es ein Buch ist, muss es als Buch funktionieren, wenn es ein Film ist, muss als Film funktionieren. Wenn du einfach nur die Checkboxen abhakst, das muss drin sein, das muss drin sein, das muss drin sein, aber kein kohärentes, geiles Pro Pro Produkt rauskommt. Was hast du dann? Ja, Außer bei, Watch bei,
0: bei Watchmen wurde es halt auch immer länger. Ne? Also ich meine, der Ultimate genau. Cut ist vier Stunden. Also ob der Film
1: wirklich vier Stunden sein muss, äh. aber trotzdem gucke ich mir den gerne an. Aber ja, war ich auch der Fan langweilig. von. Musik vom Eichel ja, oder so. von dem kurzen? Äh, vom äh, kurz, Also von dem Kino. Ich habe nur den Kinocut gesehen bei Watchmen. Okay. Aber da war es auch so äh, teilweise richtig geile Szenen zwischendurch drin, aber es waren dann eben Szenen, die zusammengewürfelt waren. Ich hatte auch kein Problem damit, dass er das Ende angepasst hat, dass jetzt nicht der große Schleimmonster oder so ist. Na? Also es funktioniert ja auch, wie es da ist, aber er tat als Film nichts für mich, zum Beispiel Watchmen. Mhm. Na? Und auch hier, ich entscheide da auch von Fall zu Fall. Zum Beispiel, ich finde, wenn die Vorlage gut genug ist, wenn du sagst, so wie die Story da abläuft, ne das kannst du eins zu eins wirklich auf einen Kinofilm umsetzen. Silent Hill 2 ist so ein Beispiel, wo ich finde, dass du da so einen guten story Arc hast von Anfang bis Ende, den du komprimieren kannst auf dem Film und dann umsetzen. Selbst der erste Silent Hill-Film, der auch Versatzstücke aus allen Spielen genommen hat und was ein bisschen Eigenes gemacht hat, hauptsächlich die Story von Silent Hill 1 gezeigt hat, aber hast du einen Pyramid Head trotzdem mal drin, der eine andere Rolle verkörpert, finde ich, hat auch gut funktioniert, na, weil der Genug Respekt vor der Vorlage hatte und die Originalmusik genommen hat. Also, ich entscheide da gerne immer von Fall zu Fall. Ja.
0: Können wir auch beim nächsten Fall. Auch eine Adaption gab es auch als äh, oh, ich Anime. Muss, muss ich den Trailer sehen? Ich mich Hast du den ich, noch nicht gesehen? Ich habe mich davor gedrückt. Ich will. Ja, das jetzt eigentlich. das ist für uns ein Grund mehr. Oh, ich
2: okay.
0: meine, bisher so, ich fand den ersten Trailer, wo sie dieses splitscreen ding gemacht haben, So, das fand ich sehr charmant und, und gewitzt. Was sie da an optischen Effekten mit eingebaut haben. Es hat halt nur nichts von der eigentlichen Serie gezeigt, sondern wurde extra als Werbung so gesehen produziert. Mhm. Ähm, die Bilder, so von den Klamotten und der Farbgebung her, muss ich auch sagen, ich habe, also gefällt mir. Den eigentlichen Trailer, wo man endlich mal was sieht aus der Netflix-Serie, habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ich auch. Hast du die Anime-Serie gesehen? Ja, Ausschnitt, habe ich ja, glaube schon mal erzählt, Ausschnitts, weil es auch wieder so ein
2: Ding, wo ich gesagt habe, Geil, gefällt mir, gucke ich irgendwann. Hat aber ein Ende. Also es gibt, ja. es ja. Gibt,
0: äh, gibt. Also werde ich. Es steht ganz oben auf der Liste. Ja, weil also wirklich, wenn du gerade Fan des alten Hongkong-Kinos bist zum Beispiel und so, dann äh, solltest du dir auf jeden Fall die, die Zeichentrickserie ansehen. Ja, ja. Dann muss man <lacht> eigentlich vorher sehen. Und jetzt habe ich ja nur noch zwei Wochen. Äh, weiß
1: ja nicht wie viel davon. so lang. ne?
0: Hm? 25 Minuten in der Regel.
1: Mal sehen, was sie jetzt hier adaptionsmäßig machen. Ich glaube ja, nicht, dass sie auch. Wie viel? 26 Folgen ist die Serie? Also die Anime-Serie? Ja. Die ist wahrscheinlich weniger, schätze nee, ich ja. Noch.
2: Typisch Netflix 10, 12. Ja, irgendwie sowas, ne? Dann hau doch mal rein jetzt. Ja, komm. Lass uns
1: mal. Oh, boah, ich hab Angst. Also, was lässt dich von den Toten auferstehen? Vor einer Woche hatte ich einen Auftrag: Ein Kopfgeld. Ich, ich mag John Popper. Cho du auf jeden Fall auch. Weiß er, was du früher warst? Werde ich dich je wiedersehen? Das wird ein bisschen klimisch umbringen, Erna. Wenn du mich suchst, Spike Spiegel heiße ich heutzutage. Sie ist toll. Ist auch Kannst kann nichts sagen.
0: Da ja, durften sie auf alle Originalkompositionen zurückgreifen. Ja, hoffentlich. Joko die Bebop sieht auch nicht verkehrt aus.
1: Wenn dich in diesem Sonnensystem die Cops und die Kopfgeldjäger nicht erwischen, dann das Syndikat. Hier gibt es kein Happy End. So was sagen wir. Ein bisschen jemand, Guardians of the Galaxy-Vibes. Doch war. So war ich. Woran ist das gescheitert? Ich habe es nur geträumt. Was sagt ihr, Freunde? Sind wir ein Team? Und wahrscheinlich viel zusammen, dass 60, viele Medien mit? sich bei Bebop bedient haben in den also letzten 20 30. Jahren, ne? Und dadurch wirkt das Original ein bisschen, wo schon nicht. wieder das?
0: Ja.
1: Also außer von diesem
0: milchigen Eindruck, muss ich sagen, finde ich, geht das schon. Ja, mach mal den Kontrast am Fernseher, oder? Äh, wir sind ein
1: Team. Mir
0: gefällt das, ehrlich gesagt.
1: Wir drei, holen wir uns ein paar Kopfgelder. Bitte, darf ich sie nur ein bisschen abknallen? Verdammt noch mal, Schwein.
0: <lacht> okay, da haben sie es natürlich angepasst. Ach, oh, oh komm mal. Seid ihr gute oder böse, Jungs?
1: Kommt drauf an, wen du fragst. Ich sehe nicht schwarz. Nee, schwarz nicht. Was mein erster Eindruck ebenso wäre, ist so: Ich weiß nicht, ob das wirklich als Realserie so funktioniert. Ne? Weil niemand würde so, also Spike Spiegel als Charakter funktioniert, weil in den Anime so dargestellt wird. Ne? Nichts gegen John Cho, ist auch ein toller Schauspieler und finde ich auch gut in den meisten Rollen und so weiter. Hier sieht er echt aus wie ein Cosplayer. Eben. Niemand würde im echten Leben sowas anziehen oder so herumlaufen, selbst in einem übertriebenen Sci-Fi-Universum nicht. Aber ich muss sagen, trotzdem, die Stilistik
0: äh, haben sie schon ganz gut aufgegriffen. Ein paar Perspektiven sind ja eins zu eins so. Und, ja. ja. Ähm, wenn das alles im Gesamtkonstrukt stimmig übertrieben wirkt, also wenn diese, wenn diese Überspitzung oder dieses Überzeichnete, wenn das irgendwie auf die gesamte Serie hingesehen, ausgebreitet wird und halt das Ganze zusammenhalten kann. Dann beschwere ich mich nicht. Ja, Wenn es nur so einzelne, sag ich mal, Elemente oder irgendwie kurze Sekunden sind, die immer mal wieder irgendwie die Comicvorlage zitieren oder die, die Serienvorlage irgendwie omagieren
1: dann ähm, weiß ich nicht, ob das dann reicht. So, Solange es das Gefühl trifft oder sowas. Was bei Cowboy Bebop gut war, ähm, bei der Anime-Serie einerseits der Einfallsreichtum, Sci-Fi, Action, Hongkong-Kino, hast du gesagt, dass da so viel reingeflossen ist. Aber auch die Stories haben an sich funktioniert und die Charaktere, wie du sie nach und nach kennengelernt hast, deren Zusammenspiel. Ähm, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was hier dann zählt, wenn ich drüber hinwegkommen <lacht> kann, meine Vergleiche <lacht> im Kopf abzustellen und sagen, wie dumm siehst du denn aus mit dem Anzug hier? Ja,
0: musst du, musst du. Also ich ja. meine, hast, hast du den Lupin? Den, den, nee. den, den 3D-Film nee, gesehen? Ey, guck dir an. Ich, fand, ich hab Positives gehört drüber. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam und spaßig. Auch Luperne der Dritte, hat sehr viel davon beeinflusst. Also dieses ganze Spaßgauner-Ding so, ne? Also, ah, auch, also
1: auch Spike Spiegel als Charakter ist auch ein bisschen so der City-Hunter, muss man eben sagen. City-Hunter? Wie reinge reingeflossen. Und, Billig? Jetzt
0: <lacht> gehen die Bacillen um. Ah, Entschuldigung. Und, will ich oder will ich? Ich sag will ich. Willst du, ne?
1: Will ich. Du? Will ich unter Vorbehalt. <lacht> ich will für eine Folge mal. Ne? Okay. Rest Restspielprobe. Du guckst rein und dann entscheidest äh, du. Ja, 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 ja. Aber ich habe mich auch noch nicht entschieden, dann so richtig Squid Game zu gucken. Ich bin da schwer zu überzeugen aktuell, habe ich das Gefühl. Ich will da keine Diskussion auftreten, aber ich bin, ich bin momentan schwierig zu überzeugen, merke ich. Hast du mal reingeguckt?
2: Ich bin fünf Folgen drin. Und was hast du? Squid Game? Mhm. Ja, ich kann jetzt den ganz großen Hype verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, aber es ist unterhaltsam. Aber ich, ich ehrlich gesagt kann ich auch vorspulen äh, vorspielen zu den Tötungsszenen. Also wenn dann zu viel zwischenmenschliches Blabla ist und so, da, da interessiert mich echt. Ich gucke ehrlich gesagt nur, weil ich sehen will, wie sie Tauziehen machen und dann ein Team verreckt. <lacht> <lacht> da ja. bin ich ehrlich.
1: <lacht> also ich ich werde es mir irgendwann mal angucken, weil vor allem mich interessiert, das hat ja anscheinend sehr viel einfach von dem Manga sich alles abgeschaut. Den gibt es auch schon seit irgendwie 20, 30 Jahren, wo es auch darum geht, hier tödliche Games um Würfelspiele oder so. Ne?
0: Ja, und ähm, von Takashi Mike, As the Gods Will heißt der. Da finden sich auch sehr viele andere Und wenn du schon da bist, kannst du auch Takeshi's Castle mit reintun. Ja, kannst du. Aber ich da, ich sag mal so, die Serie macht da nicht so einen großen Hehl draus. Ja. Und das Ding ist, als der Autor wohl mit der Idee ankam und das irgendwie vorstellen wollte, da wollte es keiner. Ja, da haben sie alle gesagt, nee, brauchen wir nicht, klingt irgendwie blöd oder nee, wer will sowas sehen und was weiß ich? Also der ist ja wirklich jahrelang mit dem Skript irgendwie hausieren gegangen, bevor dann irgendwie jemand gesagt oh. hat: Okay, jetzt machen wir.
1: Das ist doch schö schön, dass sie jetzt den Erfolg damit haben. Ich meine, das ist eine nicht e äh, direkt englischsprachige Serie, die erfolgreich ist jetzt bei Netflix. Äh, das finde ich halt am allercoolsten.
0: Das, das finde ich halt am allercoolsten. Halt Kommt noch 100 pro US-Remake. 100 pro. Es gibt das ist ja so schon. erfolgreich. Aber oh, ich muss dir das zeigen. Es gibt, äh, es gibt sogar jetzt schon einen Film, der sich Octopus Game nennt. Ach. Ah, warte, warte. Von Dings hier, oder? Nee, pass auf, High Octane Pictures
1: heißen die. Nicht, nicht the, the Sharktopus Game, oder so? Nee, wie heißen die die immer, die Dings? Ja, no die, ah, hier. Ja, ich weiß vielleicht nur meins. Das ist typisch Nerd. Nicht, nicht Legendary, sondern... Hey. Äh, Asylum. Asylum? Asylum. Ach, ich habe kein Netz, natürlich. Okay, das
0: werde ich dann nach der Werbepause machen. Ja, die, die Nachmacher kommen jetzt alle, ne? No? Ja, ja. I want to play
1: a deadly game for
0: kids. Und das sind diese, diese ja, Mockbuster und was weiß ich. Mockbuster ist ein guter Name. Mhm. Ja, aber das ist ja ein gängiges Prinzip. Ja. Da kommt Titanic, also machen sie Titanic 2 oder Titanic 3. für Dune ja. kommt dann Sand Mountains. Oder, ja, oder... Sandworm. Welcome, welcome, to, Worm. welcome to Planet Dune oder so. Ach ja, nee, also ja. da gab's doch einen Trailer zuletzt. Ja, also ja genau, genau. Eine, genau. Ich habe sogar ja. durchaus respektabel... High Octane Picture. <lacht> Octopus, <lacht> Octopus Game. Octopus okay. Kann ich das in die Kamera? Oh, das, Seht das ihr das? Ja Guck mal. Ja. Soll die nee, pass auf, ich schicke den, schick den Link in die Regie und dann können sie es gleich zeigen und äh, wir gehen einfach kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem, was man im Kino oder zu Hause schauen kann. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Halloween-Ausgabe von Kino Plus mit Gregor, Etienne und meiner Wenigkeit. Okay. Gut,
1: dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir über Filme sprechen werden. Wo ist denn, wie ist denn der Preis für die Schweinebäuche und den Orangensaft? <lacht> genau, sind sie schon gestiegen? Hast du schon Weihnachtsgefrorenen Orangensaft? Entschuldigung,
0: ja, ist noch nicht Zeit zum Zuschlagen. Ich sage euch Bescheid. Von ne? Gut, hier haben wir übrigens <lacht> großartig diese schöne, die schöne Produktion High Octane Pictures.
2: Aber acht Spieler, ach, äh, nur acht Spieler. Ja. Similar to Videogame
0: Fortnite. Oh, das ist neu. Das haben, sie, das haben sie neu gemacht. Weil sie haben vorher stand da Battle Royale und.
1: Unfriended steht da Unfriended, oben. Unfriended, genau, ja. Comparable Films da oben. Genau. Ah, stimmt, da oben steht's. Also jetzt, also du hast Battle Royale, du hast Unfriended, du hast Fortnite mit drin. Oktopusse. Ist geil, ne? Und könnt ihr mal, könnt ihr nochmal, Entschuldigung, könnt ihr nochmal zurückgehen auf die Seite bitte?
0: Kann man da runter scrollen? Weil dann äh, bei auf der auf der, genau, guckt euch mal die <lacht> weitere Produktion. <lacht> Adventure <Jade> Boys. AJ <lacht>
2: Black, 28 Days, was ist denn das? 21 Days.
0: Also ich würde 21 Days als Zombie-Film ja, Die Eine Woche schneller als 28 ja, Days Later. Genau. Mit, einem, mit einem todkranken Sean Penn. Und Adventure Boys, keine Ahnung,
1: ist irgendwas, ja, irgendein Actionfilm. Ja, Adventure Boys, ist das Timothy Dalton da oben? Nein, ne? No? Ah? Ja. Könnte so aussehen, ne? Ich mein, das Das kleine hier, das kleine Mannequin da ganz oben. Nee, das ist ja, das hier. Das Dings wie heißt der? Gandalf. Nein. Das ist nicht neben McDonald, das ist, wie heißt der wie heißt denn? Den kenne ich doch. Adventure Boys, den Howard J. Ford Film. Ich keine Chance ist Stephen This film feels like Steven real oh. life. Stephen
0: Dorf könnte das sein, ne? When Speedway-Champ Mike Harris is left to look after his kids for the summer holidays, he's stunned that the way that they want to sit inside
1: and play on devices. Ah, aber geh doch mal raus und ich kaufe euch ja, e Ach, das also, ist bmx doch den, den, ja. Lass
2: doch mal den Trailer angucken, Mit was denn los ist. Da Gibt's war doch ein Trailer. Können, da wir da nicht, können wir den ja. nicht angucken? Oder Da geht war, das da nicht war ein einer auf jeden Fall. Wahrscheinlich können die keinen Sound jetzt da von der Website abgreifen. Aber wir können uns ja einfach den ja, Sound den, dazu sehen. Genau,
1: dann synchronisieren wir. Passt wir drauf. synchronisieren jetzt diesen Trailer nach. Geht das? Nein. Selbst Chicky Chan freut sich. Geht los. Geht los, ja. Ja damit.
0: Es war ein ganz normaler Sommer. Das ist ah. hier bmx bande neu. Oder ja, was? ja. So ist das hier James van der Beek? Nein.
1: Dawson. Nein, das ist nicht Dawson. Oh, oh! Papa ist gestorben. Auf dem Dirtbike, er wird nie wieder fahren Unfall können. Veränderte alles. Ja. Es geht es um small die Town. Oh, wir hören es ja sogar. Dominik, es geht um die Familie.
2: You're not my dad.
1: Wir da rein. Und dann auf einmal. Die Kinder von heute spielen nur mit den Handys. Meine Kinder werden nicht Zombies. Oh, er macht eine Schnitzeljagd für die. Das ist aber nett wenn sie am Ende in so einer Blockbox dann ein Handy finden, womit sie spielen können. Oh, das sind die Verbrecher aus äh, Home das Alone. Ne? Das ist Home Alone jetzt, oder? Ja, ja. In England. Also,
2: okay. Wieso wird er jetzt verhaftet? Was ist denn das, das? Das, das für das Land? England. Das, sieht England. das sieht nach England aus, ne? Ja, wenn sie einfach durch das Absperrband durchfällt.
1: Ich verstehe nicht, was du sagst, Junge. Okay, sie haben Diamanten gefunden aufgrund der Schnitzeljagd ihres
0: Vaters. Und hinter denen sind jetzt diese bösen Buben, äh Jugend, äh Buben daher. Und deswegen brechen die bei denen ein. Der Bösewicht ist Gandalf. Also Nick Gibbs findet den Film nicht richtig gut. Und sagt, schön. dass deine gesamte Familie diesen Film lieben wird. You boys. Hm? Ja. Für Weihnachten auf den Zettel setzen? Definitiv, ja, ne? Ja, Kaube muss warten, ne? Ja, muss warten. So, was nicht warten kann, sind die Filme für diese Woche. Die starten nämlich heute. Bitteschön. Dass die immer die ganzen Logos da reinklatschen müssen. Ne? Also, ja. Das verhindert so ein bisschen den Effekt, dass es vielleicht doch aus allem einem Film stammen könnte. Mhm. Aber na gut, schöner Supercut wieder. Und ja, es gibt einiges zu sehen. Vor allem aber tatsächlich zu Hause. Nicht so viel im Kino. Ich habe zumindest nicht so viel von den aktuellen Kinostarts gesehen. Deswegen habe ich nur eine kleine Auswahl zusammengetrommelt. Unter anderem ein. Disney-Animationsfilm namens Ron läuft schief. Den können wir uns wahrscheinlich dann demnächst auf Disney Plus mal zusammen mit der Familie reingucken. Mhm. Erinnert ein bisschen an Baymax. Hier geht es um eine neue Technologie namens BeBot. Das ist so ein kleiner Roboter, beziehungsweise so, ein, so eine KI, die fast schon jedes Kind irgendwie zu Hause sein Eigen nennt und für viele äh, Kinder jetzt schon der absolute neueste heiße Shit ist. Und ein Junge, der so ein bisschen Probleme hat in der Schule, weil er halt eher so ein Außenseiter ist und nicht so wirklich connecten kann, mit dem Rest seiner Klasse namens Barney. Der kriegt jetzt so ein b -Bot von seinem Vater geschenkt, der alleine sich um den Jungen kümmert. Die Mutter ist gestorben und die haben aber auch nicht so viel Geld und deswegen ja, kriegt er jetzt einen B-Bot, der so ein bisschen kaputt ist. Der hat so sein Eigenleben entwickelt. Und als Kinder der 80er können wir uns ja vorstellen, was daraus ungefähr entstehen kann. Beziehungsweise, nachdem wir auch alle Baymax gesehen haben, in welche modernen Richtungen das geht, weil ich denke mal, Social Media und sowas, das wird alles Thema sein. Und darüber hinaus geht es aber natürlich um Freundschaft. Es ist
1: okay, nicht okay zu sein. Oder anders zu sein. Uh -huh. Denn jeder ist anders. Der ist mehr gefloppt in Amerika, ne? Ist er? Weil, ich mitbekommen. Der hat irgendwie so nur eine Handvoll Millionen
0: eingespielt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er es auch schwer hat. In heutigen Zeiten gerade. Aber ist er,
1: der ist auch parallel auf Disney Plus jetzt? Ich kann das hier jetzt nie sagen aktuell, ob die jetzt Day on ob Day. Ob der parallel
0: auf Disney Plus ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der kommt jetzt erstmal ins Kino. Ich würde sagen, der kommt gegen Weihnachten spätestens. Das ist eine Disney-Produktion. Das ist eine Disney-Produktion, ja. Und tatsächlich von Leuten, die gar nicht mal ähm, so, so wenig auf dem Kerbholz haben. Die eine Dame hat bei. Also, äh, das ist ein Regieduo, ein Herr und eine Frau. Und. Einer von beiden, oder eine von beiden, war bei Artman. Also bei Wallace und Gromit und so mhm. haben die gemacht. Und die andere war bei Pixar.
1: Das sind die Gesichter oder der haben, oder das andere von, war bei Pixar. Von Artman, no, no, würde ich sagen. Ein bisschen, ja. So, so ein bisschen, bisschen Gromit. Also trifft Gromit auf diese Balmex-Optik,
0: finde ich. und Aber trotzdem ähm, trotzdem
1: halt, ja, so ein leicht rundliches atmengefühl gefühl Er sieht nicht unlustig aus. No? Ähm... Ich gucke heutzutage nicht wirklich Animationsfilme mehr. Ich glaube, das ist dann mehr irgendwas, was man tatsächlich mit den Kindern dann zusammenschaut. Äh, ja, ne, so, es gibt so viele Animationsfilme mittlerweile, da, da kann ich selbst selbst Pixar-Sachen. Ja, das auch das Ding auch ist, überzeugen. Ich weiß nicht, wie es Eddie
0: geht, aber ich gucke schon auch so ein bisschen, wenn ich dann halt irgendwie so einen Film sehe, mit dem ich potenziell mit meinen Kindern gucken könnte mhm. oder müsste dass es irgendwie auch schon irgendwie ein Film ist. Dass sie auch einen guten Film sehen. Worauf ja. ich Bock habe. Beziehungsweise, ja. wo ich halt auch sage, ja, cool, das weiß ich.
1: <lacht> Nachdem er das 40. Mal dann im Stream dann daheim auf dem Fernseher läuft, dass er die nicht Weil auf die Eis hängt. Ich musste die Schule der magischen Tiere, hast du ihn auch gesehen?
0: Ich nicht, aber äh, meine Frau. Ja, ich habe ihn halt auch gesehen. Ich war nicht begeistert. Nee. <lacht> ich, ich den halt aber nicht ich habe hier Catweasel, habe ich da für mir ja. gegeben. Und, und ich möchte ihn halt nicht noch mal gucken müssen, so, ja. Und äh, da ist mir dann vielleicht sowas wie Baymaker, äh, nee, wie heißt der? b Ron läuft schief. Mhm. Äh, ist mir dann wahrscheinlich lieber als sowas wie Schule der magischen Tiere. Ist nur mein Geschmack. Ich will nichts über die Qualität sagen, aber ja.
1: Oder? Das sind aber ja,
2: ich, äh, bei mir ist ja immer noch so ein bisschen. Du kannst ja schon einige coole Filme auch gucken, bei mir ist ja immer noch ein bisschen die Sensibilität. Wir, wir tasten uns vor, wir haben jetzt Harry und die Hendersons geguckt am Wochenende. Oh. Habt ihr mal Totoro gesehen eigentlich? Ja. Das geht doch ne? Ja, wobei Katzenbus natürlich schon auch. ist natürlich. Also der ist ja nicht böse oder so, aber zumindest erstmal so weird und, und du war so, aber ist eigentlich einer der der die mal also Kikis äh, kleiner Zauberladen und so. Ich habe immer auch überlegt schon, ich habe immer so wenn ich so bei Netflix gucke, stolper ich über Chihiro und dann denke ich so ist es schon soweit aber dann denke ich immer so Chihiro hat bei mir sogar als Erwachsener immer mal so ein bisschen leichtes Unbehagen ausgelöst, weil er halt einfach weil weil es einfach das ist ja muss ja gar nichts böse sein, wir haben auch die Fraggles die großen Typen bei den Fraggles, das ist ja auch für Kinder. Manchmal gibt's so Sachen, die dir Unbehagen bereiten. Und dann, dann weiß ich einfach nicht ähm
1: es ist aber ja, das kannst du tatsächlich bei den vielen bei den Ghibli-Sachen sowieso nicht pauschal sagen. Ja. Aber also, manchmal, wo du reinguckst, also schaust den Mononoke an, werden dann Leuten die Arme abgerufen. Ja, Mononoke ist ja auch ab 16, ne?
0: Ja. Ne? Also das muss man ja fairerweise da guck sagen. Gucke ich im
1: Streaming-Service gar
0: nicht. Ich mache einfach nur Klick. <lacht> aber bei Chihiro, allein wenn die Eltern schon zu Schweinen verwandelt werden. Mhm. Sowas zum Beispiel, ja. ja. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen. Das kann, halt,
2: das kann halt auch so so
1: Das ult Ultimative äh, Beispiel hast du auslösen. hier, habe ich gesehen. Time Bandits. No? Ja, gut, der, der ist ja so, auch zwölf, oder? Äh, so, ja, aber kann ich könnte noch an das Ende erinnern, ja. was da passiert. Ja.
0: No? Also müssen wir dann gucken, ne? No? Ja, ja. Dies, damit willst du, da, ja, wie du damit ein Kind entlässt. Ich saß damals auch da wie. wie war echt? Okay, da immerhin Sean Connery. <lacht> ja, immerhin Sean <schon> Connery. <lacht> ja, aber ich finde das eh, äh, die meisten Kinder,
2: also auch für Kinder zugeschnittenen Filme, selbst so Disney-Zeichentrickfilme oder so, ne, da passiert ja immer irgendwas Schlimmes. Immer die Eltern sterben oder irgendwer bringt irgendwen um, damit diese Heldengeschichte immer erst losgestartet werden kann. Paddington habe ich ja schon mal erzählt, ne? Paddington fängt einfach damit an, dass Paddington der ganze Wald, sein ganzes Zuhause abgebrannt wird, die Eltern verschollen sind oder tot sind und Paddington allein auf dem Boot gesetzt wird in den Übersee. So fängt Paddington an. Bis es dann mal lustig wird, ist das Kind völlig verstört und denkt einfach: Was ist das für eine schreckliche Welt, in der wir leben? So, ja, und ähm, dann ist er erstmal in der Familie, macht das ganze Haus kaputt, die Familie ist sauer. Also, kann man so kann man es auch sehen. Ja. Wenn du, ja. ne? Insofern ist gar nicht so leicht, immer was zu finden. Die Minions machen auch immer nur alles kaputt.
1: <lacht> und sie hören nie damit auf. Wenn, wenn du ganz weit zurückgehst, natürlich äh, die ganzen guten alten Märchengeschichten, die waren ja auch teilweise zum Großteil dazu da, die Kinder erstmal abzuschrecken. Ja, und zu erziehen. Na? Und zu erziehen. Ist die Suppe und so. auf. Das ist vielleicht so ein, so ein Element, was noch mal mit reinfließt dann in spätere Erzählungen oder Aber
0: ich habe auch das Gefühl, dass uns früher doch ein bisschen mehr zugemutet wurde. Als du hast vorhin, hast du noch gesagt, hier so für uns war Fantasy, bla bla bla. Ne? Da musste ich noch an Legende denken. Ja. Mit, mit äh, Tim Curry als Tom Teufel. Bruce, also der Tim war ja auch schon. Ich habe jetzt letztes Mal gesehen, wie sie das, äh, das war krass. Das ist ja alles Prothetics. Das ne? also mhm. sind ja alles irgendwie Aufsätze, die er da drauf bekommen hat, inklusive der Bauchmuskeln und so. Und er hat gemeint, er hat es gehasst. Er hat wirklich vorstellen. gehasst. Und er musste am Abend, haben sie ein Loch oben in, den, in diesen Teufelskopf reingemacht, wo sie halt in heißes sie oder warmes Wasser reingegossen haben, damit sich halt die ganzen Kleber und so weiter lösen, damit Boah. sie das abnehmen können.
1: Ja, das musste der jeden Tag machen. Krieg ich jetzt schon Klaustrophobie, wenn ja. ich dann daran denke. Ja. Also ja, ne, gerade Sachen, die auch für Kinder in Anführungsstrichen geeignet waren, in den 80ern, 90ern hast du noch ganz andere Kaliber da gehabt. Heute wird das unter anderen Aspekten gemacht. Das muss man, denke ich mal, als Erziehender dann... Für es sich ist, ist halt nach.
2: komisch, weil ich auch so ein komisches... Es ist ja wie, ähnlich wie bei dir, ähm, dann irgendwie Sachen geguckt habe, die vielleicht einfach auch gar nicht altersadäquat waren, aber <lacht> dann hat der Vater die aus der Videothek ausgeliehen, ne? Und dann hat hey, wenn, man die halt geguckt, wenn's, so. Wenn's, wenn's und, den und jetzt überlege ich halt, Tanz der Teufel zu gucken, Ja, nee, ja? ne, ganz so krass nicht. Aber jetzt nehmen wir mal sowas wie Police Academy zum Beispiel, ja. <lacht> das, da ich voll um Sex. Da habe mhm. ich ja, genau. Und das habe ich als Spannend. Kind geliebt, diesen Film. Aber aus vielleicht anderen Gründen, aus denen jetzt ein Erwachsener den lustig fand oder so, ja, fand ich halt, weiß ich nicht. Die Piepsstimme oder oder äh, Tower oder wen auch immer. Mhm. Aber wenn du das als Erwachsener siehst, denkst du, boah, ist das sexistisch, ein bisschen rassistisch, da sexuelle Anspielungen und so weiter. Also so, du guckst dann teilweise so auch noch mal anders drauf. Und dann bin ich immer so, äh, kann ich ihm denn jetzt Checkt der das überhaupt? Und Aber ja, du hast recht, wir haben halt einfach ich glaube, unsere Eltern haben sich auch nicht so viel Gedanken gemacht. Die haben sich auch, die sind aber auch nicht so vom Fach gewesen wie wir. Also meine Eltern waren ja keine Hardcore-Nerds, sondern die haben einfach auch so, oh, ja, da
1: ist eine Verfolgungsjagd drin, gucken wir mal. Ja, es <lacht> läuft im Fernsehen, der Junge, gib Ruhe, lass, lass mal. Ja, genau. Wenn, es im Fernsehen läuft, kann's nicht so schlimm. Ja, wenn, wenn du dir Eddie Murphy-Filme dann anguckst, weil der eben dann so, oh, das ist so hohe Energie und alles so lustig und dann werden dann Leute erschossen und beim, hier, Suche nach dem goldenen Kim, ist da die Blutsuppe und alles. Ja, aber guck mal, das ist bestimmt Erschießen. Herz.
2: Erschießen ist so ein Ding, was für uns als Kinder doch völlig Standard war. Ja. James Bond. James Bond. Wie, ja. wir, hat auch, wir haben doch mit sechs schon James-Bond-Filme geguckt, Natürlich. oder nicht? No. Ja, Oder vielleicht, weiß ich nicht, mit acht. Mit acht ja. Aber da, da wurden irgendwie Leute erschossen und so. Ich habe mit meinem Sohn Professor Layton gespielt. Mhm. Professor Layton so ein Puzzlespiel. Mhm. Ne? Ja. Und er wird dann in, irgend so ein, in so ein Herrenhaus gerufen, Professor Layton. Und da liegt halt der Besitzer dieses Schlosses, liegt halt tot auf dem Boden. Und wie sollen den Mordfall klären. Weil mein Sohn ist kreidebleich am nächsten Tag in die Schule gegangen. Und hat der Lehrerin gesagt, äh, und die Lehrerin gefragt, was ist los mit dir? Und er sagt so, ja, ich hab so ein Spiel mit meinem Vater gespielt, wo einer umgebracht wurde. Wir haben am nächsten Tag einen Anruf von der Lehrerin gekriegt, ob ich mit meinem Sohn Ego-Shooter spielen würde. <lacht> Ich und ich sitze sitz da und denk so, Alter, das ist das pädagogisch wertvollste Spiel, was mir einfällt. Du musst Rätsel lösen, du musst irgendwie Zahlen kombinieren. Ja, Mann, da ist halt ein oh. dicker Cartoon-Professor liegt halt Aber das ist halt, das meine, das meine ich, was bei meinem Sohn hängen geblieben ist, da wurde einer umgebracht. Und das, ja. fäll, und das meine ich, manchmal unterschätzt du halt, was so bei einem Kind irgendwie so hängen bleibt. So, ne? Und der denkt sich einfach nur, wie? Umgebracht, was heißt denn das? Ja, der wurde erschossen oder erstochen und dann ist er verblutet auf seinem in, 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 und liegt da und, und das hat ihn richtig aufgewühlt. Und jetzt, wenn ich noch mal, das ist jetzt schon zwei Jahre her oder so, ne? Der will nie wieder was von Professor, Professor Leighton hören. <lacht> okay. Nie wieder, das ist komplett abgebucht, abgehakt als
0: schlimmstes Spiel ever. Naja, eines Tages wird er alt genug sein. Also mit 34 nochmal so. Mit, ja, was so was mit so, so einem ja. zitternden... <lacht> er, sitzt da, er sitzt da beim Psychiater mit so einem
1: Nintendo DS so davor. Und jetzt so
2: probierst du mal dieses Rätsel. Ja, genau.
1: Ich habe ein Rätsel für
2: dich. <lacht> Aber ich meine... Tatsächlich kennt es also kennt ja fast jeder so Kindertraumata, ja. wo man irgendwas als Kind gesehen hat, was sich in den Kopf reingebrannt hat und als ganz schlimm abgespeichert wurde, weil man es halt zum falschen Zeitpunkt irgendwie gesehen hat. Ich habe da auch viele von solchen Sachen. Also Fraggle Rock zum Beispiel, Fraggles, die, ja, die, es, die, es gibt die mag ich immer noch nicht sehen, die Typen, die okay, es gibt bei, bei allen,
1: allen solchen. Ich denke mal gerade bei unserer Generation. Ich meine, wir sind recht früh. Was ich mit Kumpels als Kleinkind dann die ganzen Schwarzenegger und Stallone oder sonst was für mir jemanden da umzuballern war, ist da nichts mehr. Hey, also, wir müssen ja gar sehen. nicht, wir müssen ja gar nicht bei Stallone und Schwarzenegger anfangen. Ich
0: erinnere nur mal gerne ans äh, ZDF Sommerkino, die drei Filme, die man auswählen mhm. konnte. Wie viele winnie tu und, und Karl, und Old Hatterhand und, und was weiß ich, Schatz im Silbersee, also wie viel Karl May. Western habe ich gesehen, wo es die ganze Zeit nur Peng, Peng, Pengen macht. Ja, beim Abschießen
2: fand ich zum Beispiel als Kind, das war nie so ein Problem. Es waren eher so ja, aber da komische werden auch zigtausend Cowboys
0: umgenietet. Ja. Yeah. Wie nicht tun das Halbblut-Apanachi. Ich meine, wenn da am Ende da diese die, die Stadt angegriffen wird von den Banditen und sie ballern sich da über den Friedhof und durch den Tunnel durch und was weiß ich, da, da da fallen ja tausend Leute um. Also es ist ja einfach eine Verharmlosung der Gewalt, ja. Und die haben wir halt damals vielleicht nicht registriert oder halt uns war es egal. Ja,
2: aber ich meine eher so. Es gab oft so irgendwelche, vielleicht weiß ich eine Jim Henson-Puppe oder irgendwie so, die einem
0: einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. In Spanien, als ich in Spanien war, habe ich äh, da in so einem, an so einem, Messisch-, also in so einem äh, Fan-Stand oder beziehungsweise Merchandise-Stand, gab es auch wieder eine Menge Blu-rays. da Stand eine spanische Version von Joey.
2: Oh, ich wollte es gerade sagen, Alter. Oh, Joey. Ich wollte gerade. Das ist ja lustig. Ich <lacht> wollte, das wäre jetzt das Nächste, Mal, erinnert ihr euch noch an die Puppe von Joey? Joey. Mhm. ja, Die hat mich auch. Die, die. Sag, den habe hab ich... ich Kerl,
0: der soll den Mund halten.
2: Die das das haben ich viel zu früh
1: geguckt, Alter. Ich, ich war im war Kino drin, Alter. Und oh. diese dumme
2: Puppe... Die geht mir heute nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, ja, das eine Bild, was mir nie aus dem Kopf gegangen ist, nicht Joey, aber ich weiß jetzt ja auch nicht, wie der Film heißt. Das war so ein tschechischer Kinder-Sci-Fi-Film oder so. Ach, den hatten wir doch auch schon da mal. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Irgendwo hatte jemand auch noch mal den Namen genannt. Da hatte sich so, also da war so ein Alien, äh, so natürlich jemand in so einem Plastikanzug und äh, einer der äl älteren Menschen da hatte sich unter dem Tisch versteckt und das Alien tritt ihm auf den Kopf drauf. Ne? Und der Typ steht auf und sein Kopf, also ist nur noch so ein schmaler Spalt und so, oh, Hilfe und fällt dann tot um dieses Bild kriege ich nie wieder raus ne so richtig so zusammengedrückt sieht zwar comicmäßig aus mittlerweile aber ein realistischer Kopf der nur noch so ein Streifen ist und dann die Lippen bewegt holy fuck ja Holy fuck. Und hat's uns geschadet. <lacht> ja, verdammt
0: nochmal. Weiß ich nicht, obwohl du heute ey, also ich, hier sitzen. Ich wette, ich habe auch noch irgendwo da hinten, da muss nur der richtige Moment kommen, dann werden wahrscheinlich so diese diese Schaltkreise geöffnet.
1: Boah, hoffentlich nicht, wenn du auf der Autobahn fährst, ja, oder so, ne? wer
0: weiß? Wer weiß? Ja, ich habe ja wirklich, ich habe tiefsten den tiefsten Schiss davor, dass mal irgendwann so eine Art Blindenhund äh, irgendwas in mir triggert, nachdem ich was war das, Lucio Fulgis The Beyond gesehen habt. Da gibt's diese eine Szene, wo der Blinden Hund äh, seiner Besitzerin irgendwie so ein, so ein Loch in die Kehle beißt. Ah. Und das hat mich, das hat mich wirklich äh, schwer traumatisiert. Aber den hätte ich auch nicht gucken dürfen. So, ich habe auch nicht gesehen. Contra kommt heute noch ins Kino mit Christopher Maria Herbst. Spielt hier einen Professoren, der während seiner Vorlesung eine Studentin ah. rassistisch beleidigt. Das ist der Trailer, den ich immer mal weg YouTube. Wir hören, was er sagt. Oh, jetzt haben wir es verpasst. Ja, haben es wahrscheinlich verpasst Auf jeden Fall gibt es dadurch Stress. Und der Professor wird dazu verdonnert, ihr dabei zu helfen, bei einem, was ist es, Grammatikwettbewerb oder irgendwie Argumentationswettbewerb ähm, Ach, beim Debattierwettbewerb, genau. beim Debattier auf einen Debattierwettbewerb vorzubereiten. Ist sie Frankfurter Uni gewesen? Könnte gut sein, dass sie Frankfurt spielt. Ist ein französisches, also ein Remake eines französischen Films ja, das namens. Ist die
2: Johann Go Wolfgang Goethe-Universität. What up? Frankfurt in the House! Ja, dann muss sie <lacht> dir direkt sagen. An <lacht> äh,
0: die brillante Mademoiselle Nela, so heißt das Original, wurde jetzt adaptiert von Sönke Wortmann mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk in den Hauptrollen. Und heißt jetzt halt Contra. Ja.
1: Stimmt, das war der Rö Dings,
0: ne? Adobe. Ja. Das finde ich aber mal schön, ein, ein Kinofilm, der mal in
2: Frankfurt spielt.
0: Haben wir ja nicht schon welche gehabt, ne? Meinst du jetzt hier Til Schweiger oder was?
2: Ja, allein nur Gott kann mich richten? Oder ja, meine ich, mein ich, ich ja. ja. Nur Gott kann mich richten. Und ich Schweiger. Ähm, Moritz bleibt treu, sorry. Ja. Entschuldigung, Moritz. <lacht>
0: <lacht> ja, habe ich leider nicht gesehen, wollte ich mal aufgreifen. Auf jeden Fall ander. Eddie hey, hat auf jeden Fall schon einen, Anzug, äh, einen Anknüpfungspunkt gefunden. Ich weiß nicht, die Stimmen gehen auseinander. Manche finden ihn gelungen, also eine Verbesserung zum Original. Andere finden ihn Furchtbar. Oh, der
1: rassistische...
0: Oh,
2: jetzt kind lernt er die, die Spezialitäten, äh, die türkischen Spezialitäten kennen und am Ende wird er merken, hey, Türken sind gar nicht so schlimm. Ja, wir sind doch alle...
1: <lacht> innen sind wir alle
2: gleich. Ja, genau. Okay. Wir sind, wir
1: sind ja alle so Menschen. Ich, ich weiß nicht, ob der Film mir gefallen wird, aber ich muss ihn gucken, weil ich <lacht> hier... In Macht er, denn Christoph Maria Herbst sonst auch viel äh, nicht-komische Rollen oder so? Ich habe den immer so als Comedian im Kopf. Also solche Rollen eher. In der Vorname von Sönke Wortmann, auch eine Adaption
0: des französischen Films, hat er auch mitgespielt. Und mhm. Da fand ich ihn ganz gut. Da ging es ja darum, dass da irgendwie Leute verarscht werden, dass das nächstgeborene Kind irgendwie Adolf genannt wird und alle sich darüber aufregen oder beziehungsweise sich fragen, wie er das machen kann. Mhm. Und er will sie eigentlich nur provozieren, aber. Kommt mal ein Trainer <lacht> von Mönchengladbach. Ähm, ja, weiter jetzt hier. Und dann haben wir noch was, das wird dich vielleicht interessieren. Also das glaube ich, würdest du dir eher angucken. Endless, es ist unersättlich. Ja. Läuft jetzt okay. heute an. Ein Horrorfilm von Regisseur Scott Cooper, der unter anderem so Filme gemacht hat wie Crazy Heart mit Jeff Bridges. Black Mass mit äh, Johnny Depp oder auch Out of the Furnace Auge um Auge hieß er glaube ich in Deutschland mit Christian Bale und Woody Harrelson und hier geht es um ja wie soll ich sagen eine Kleinstadtlehrerin und ihren Bruder die Kleinstadtlehrerin hat einen Jungen in der Klasse der so ein bisschen sich komisch verhält und der Sheriff ihr Bruder gespielt von Jesse Plemons findet halt Leichenteile oder beziehungsweise Leichen in seiner Stadt und ähm die Lehrerin kommt irgendwie auf die Idee, dass das doch etwas mit diesem Problemkind Lukas zu tun haben könnte. Mehr möchte ich nicht verraten. Keine Sorge, macht der Trailer schon. Den habe ich ja nicht angeguckt. Ja. Der Trailer verrät schon ganz schön viel. Ja, dann können wir ja an dieser Stelle diesen Trailer vielleicht abblenden. Ich kann aber, ich muss so, so gesehen sagen, er bezieht sich auf eine Legende. Nein, nein sagen wir so. Dieser Film beruht das auf einer Kurzgeschichte von Nick Antosca. The Quiet Boy heißt sie, glaube ich. Nick Antosca ist unter anderem derjenige, der die Channel Zero-Serie geschrieben hat. Falls ihr die, euch das was sagt, kann ich mal empfehlen. Wir hatten mal hier im Rahmen, da war Tino bei Bada Binge. Und da hat er gesagt, er würde gerne die Serie mitbringen. Da habe ich mir ein bisschen was angeguckt. Also das fand ich schon beeindruckend, was sie aus geringem Budget an Monster-Horror zum Teil da rausgeholt haben, aus Channel Zero. Und der hat halt die Vorlage geschrieben. Guillermo des Horror hat produziert. Scott Cooper, ein renommierter Regisseur, hat jetzt halt, sag ich mal, seinen ersten Horrorfilm gedreht. Und das klingt alles nach eigentlich einem sicheren Lauf. Aber ich muss sagen, das Problem ist, dass sowohl das Kleinstadtdrama, was hier aufgezogen wird, als auch der, der Horror, der hier aufgezogen wird, verträgt sich nicht so ganz. Also das existiert jeweils für sich. Und das fand ich ein bisschen schade, weil gerade diese Kleinstadttristesse ne, mit irgendwie der Opiatkrise der Amerikaner oder halt eben der Joblosigkeit und... Was Menschen halt machen, um irgendwie über Wasser zu bleiben und so weiter. Und auch was dann für düstere, sag ich mal, Schicksale hinter den eigenen, äh, einzelnen Haustüren lauern und so. Das wird zwar erzählt, das wird zwar irgendwie aufgemacht, aber es wird nicht richtig ausgearbeitet und eingearbeitet in diesen Film. Und dann hast du halt, dass da diese Mythologie zum einen eine Rolle spielt und zum anderen halt eben dieses Kleinstadtdrama. Und das fand ich halt auf Dauer gesehen, nur okay. Und das fand ich ein bisschen schade, weil wenn ich mir zum Beispiel Out of the Furnace angucke mit Christian Bale, äh, den fand ich wirklich stark. Und da geht es halt nur so um diese Kleinstadt Tristesse und, und um die Abgründe, die sich da Also wo der PTSD
1: hatte? oder Ja, genau.
0: Ja, genau ja. Mit so mit so äh, fights und so. Und wo die Harrelson als wirklich asozialem Gegenspieler, ja. Mhm. Und, und da hat auch die Gewalt richtig geschmerzt und so. Und das war alles finster und fies. Und das verblasst irgendwann hier, weil irgendwann kommt halt, halt der Horror rein, der so mythologisch, mythologisch und er füttert ist mit einer alten Legende, die wir zum Beispiel aus dem Horrorspiel Until Dawn kennen. Er ja, hat dann so ein bisschen ähm, so Übernatürliche. Das genau.
2: Übernatürliche äh, wirkt so ein bisschen der, der, dem, dem eigentlichen Schrecken ja. entgegen. Weil das Übernatürliche reißt dann ja auch immer so ein bisschen raus, weil es halt nichts Übernatürliches gibt.
0: Aber dazu muss man dann sagen, wenn der Film sich dann so im letzten Drittel auf Horror konzentriert <lacht> 70 Antworten gleich ja. unter dem Video. <lacht> wenn der wenn der Film sich dann halt so im letzten Drittel auf auf Gewalt und Horror konzentriert, dann ist es schon teilweise echt gut gemacht. Und der Film sieht schick aus. Ja, Also ich habe Bock. Klingt nach einem Horrorfilm, der jetzt vielleicht nicht für die Ewigkeit ist, aber den man mal an einem Abend gucken kann. Auf jeden Fall. Dafür ist der so gut mhm. geeignet. sehr gut geeignet. So, und dann kommen wir zu zwei Wiederaufführungen. Und das ist ein bisschen schade, denn ich weiß nicht, wie lange die im Kino laufen werden. Sie werden auf jeden Fall am 2. November zu sehen sein. Und der eine ist eine Anime-Verfilmung, äh, beziehungsweise ein Anime-Film von dem leider schon verstorbenen Satoshi Kon. Millennium Actress heißt er. Und ich saß direkt, guckt ihn euch an. Es ist ein
1: fantastischer Film meiner Hab Ich habe gestern angeguckt. Habe ich mir gestern angeschaut dann. Und zum ersten Mal gesehen? Äh, ja, also ich war mir des Films bewusst, aber ich hatte ihn nie aktiv geschaut. Aber ich kenne die Werke von Satoshi Kon. Insbesondere, ich habe da noch mal mitgebracht, Perfect Blue, einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, und äh, ist auf jeden Fall ein also ein Film, wo man wirklich konzentriert sich das anschauen muss, weil der sehr viel mit den verschiedenen Ebenen und Zeitperioden und wo sind wir gerade und was passiert gerade spielt. Aber wie man es von Satoshi Kon kennt, sehr, sehr einfallsreich, muss ich sagen. Und vor allem für Leute, so ein bisschen für Leute, die das Kino lieben, no? Das zum einen.
0: Und also nur kurz zur Erklärung. Es geht hier um einen Dokumentarfilmer, der möchte ein ähm, Interview führen mit einer Schauspielerin, die schon seit mehreren Jahren sich zurückgezogen hat und im Exil lebt, aber halt wirklich eine Ikone des japanischen Kinos war. Und er kriegt halt ein Interview mit ihr und überreicht ihr halt zu Beginn des Interviews einen Schlüssel. Und anhand dieses Schlüssels erinnert sie sich quasi an ihren Werdegang, also an ihr Leben, an ihre Karriere. Und eben halt auch an die entsprechende japanische Geschichte. Also anhand der Filme, die sie gedreht hat, oder der Dinge, die sie selbst erlebt hat. Wie unter anderem den Krieg oder das große Erdbeben. Und dieser Film vermischt halt wirklich alle Zeit und Realität miteinander. Also du siehst sowohl Inhalte aus Filmen, die irgendwie nachgespielt werden, als auch aus ihrer eigenen Geschichte, als auch den Regisseur und seinen Kameramann, die die beiden, also die die Frau interviewen,
1: die halt mit ihr durch diese ganze Geschichte reisen und sich das alles hautnah angucken. Als, als ob sie so Dokumentarfilme in einer anderen Dimension genau. wären und ihr beiwohnen. Und daraus entspinnt
0: halt, wie gesagt, ein, ein, ja, ein Abbild japanischer Kulturgeschichte und Popkulturgeschichte. Also es geht halt wirklich vom Zweiten Weltkrieg bis Godzilla, äh, wird da halt alles mit reingewoben. Und so toll irgendwie erzählt, ineinander verfloch, verflochten und, und irgendwie auch rührend dann am Ende. Ich bin hin und weg, also wirklich, ich finde den echt stark. Ja, ich habe kenne ihn gar nicht. Ich habe dir den Link geschickt. Also ich, weiß, ich
2: weiß, ich weiß. Es ist einfach auch Zeitding, aber. Aber ey, geht ey, auch nicht
0: lang. lang es ja. ist unter 90 Minuten. Mhm.
1: Und ähm, ey, wirklich, also ich bin schwer beeindruckt von diesem Film. Ja, wie, wie schon erwähnt, so Satoshi Kon, leider eben wirklich viel zu früh verstorben, sehr visionärer ähm, Regisseur gewesen, was die Anime-Filme angeht, weil er viel eben auch mit, der, mit dem Bild, mit der Bildsprache gemacht hat. Paprika, auch ein sehr gutes Beispiel da, wo es dann um verschiedene Traumebenen und so weiter geht, die du auch so wahrscheinlich nur im Anime abbilden kannst mit dem ganzen Aufwand, der da reingeht. Ohne Paprika kein Inception. <lacht> genau, Paprika, sehr viel, was in Inception reingegangen ist. Perfect Blue hatte ich eben schon erwähnt, hatten wir im Oktober ja auch noch mal besprochen. So wirklich eine ja, der Game psycho Dream. Requiem for a Dream, teilweise Szenen eins zu eins übernommen, einer der psycho schlechthin. Ähm, auch Black Swan hat sich, glaube ich, viel Aron Aronowski gemeint. Ja, gemalt. diese Szene aus in der Badewanne, dieser in, Shot in der Badewanne. Genau, inspirieren lassen ähm, und teilweise auch die Rechte dafür ja noch nochmal sich geholt. Bei Millennium Actress jetzt hier, ich hatte schon meine Probleme, ein bisschen dem so ganz zu folgen, weil du musst auch im Nachhinein nochmal realisieren, okay, wenn diese alte Dame jetzt anfängt von ihrem Leben und ihrer Karriere zu erzählen, ist sie sich dessen bewusst, was sie da ja genau vermischt, was ist eigentlich die Rolle des ähm, Interviewers mit seinem Kameramann, der dann auf einmal aufnahm, weil im ersten Moment dachte ich, das ergibt doch gar keinerlei Sinn. Ne? Erst wenn du dich auf die Logik des Films dann halbwegs einlässt und du musst für dich selbst, glaube ich, dann auch entscheiden, wie viel davon ist eigentlich das, was diese Dame für wahr hält, was es wirklich passiert. Ähm, ist es ist sehr melancholisch. Also wie das abläuft, inklusive dem ganzen Setup und wie ihr Leben verlaufen ist, was da alles mit passiert ist. Ähm, Im Nachhinein, also ich, ich glaube auch nicht, dass er länger hätte sein können. Nee. Das ist absolut in Ordnung dafür, weil er einfach mit so viel dich dann äh, zuschmeißt ne, an, an Ideen und Bildern und allem drum und dran. Äh, ich würde auch auf jeden Fall so ein Must-See äh, Bereich dann reinpacken. Ne? Ja. Mir gefallen die anderen Konsachen ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich, weil ich vertrauter bin damit, aber ich bin ganz froh, den jetzt nachgeholt zu haben. Und auf der Leinwand muss er tatsächlich ganz gut wirken. In 4K, also ja, also wer Bock hat,
0: in 4K, es gibt auf der Seite, oh man, von KZ, äh, oh, hab ich's irgendwo noch ausgesucht, da gibt's auf jeden Fall die Termine und die Kinos, in denen der Film zu sehen ist, sollte man sich mal schlau machen. So, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Filmtipps für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Gregor, Etienne und mir. Wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch einen Kinostart für diese Woche übrig, nämlich einen sehr klassischen Film, der jetzt ebenfalls restauriert wurde in 4K, aber dann Gott sei Dank eine etwas neuere Fassung. Francis Ford Coppola's The Outsiders. Ja. Mhm. Kennst du? Ja, klar. Ja? Erzähl doch mal, worum es geht. Uf, lange her. Ähm, erst mal Ultracast,
2: also es ist wie so ein All-Star, 80s All-Star-Cast. Ähm, nicht zu verwechseln übrigens mit The
1: Wanderers. Ähm, ich hätte noch das, einen anderen Film reingeworfen, da sprechen wir gleich drüber. Äh,
2: aber es, äh, ja, handelt im Prinzip ähm, von einer ja, Lederjackengang. Die Greasers. Die Greasers und ähm, so ist eigentlich so ein bisschen ein ja, Coming of Age kann man es eigentlich nicht nennen. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre bezeichnet. Es ist halt ne, so ein Jugend Wie die Jugend
1: So Das ist so das, das, so das, das Genre, wo Stand By Me mit reingehört.
2: Ja, Stand bisschen, By Me ist schon noch. für mich Coming of Age. Aber es ist noch so ein bisschen ähm, Ja, es ist vielleicht wie Ich weiß gar nicht. Es ist so ein bisschen Breakfast Club, Stand By Me, Outside. Das gehört irgendwie alles dazu, um in den 80er-Jahren so ein bisschen zu zeigen, wie, wie Jungs damals irgendwie so, groß geworden sind, und, und, und die, die, auch die, diese Anfänge von diesem Lederjacken, Macho-Tum, und, und, ähm, ja, so, ja, wie, wie erklärt man das? Einfach so, ähm, so eine so eine Männlichkeitskultur die da gezeichnet wird glaube ich bei Outsiders dieses Testosteron dieses sich beweisen dieses gegen die Highschool Jocks es gab ja immer dann in den Highschools es gab gab's so nur die Footballspieler und es gab aber halt auch noch andere Gruppierungen und dieser Film zeigt halt jetzt nicht die die Highschool Jocks oder nicht die Nerds sondern zeigt halt die ähm die Lederjackengangs so wie auch John Travolta in ähm The One you know <lacht> <lacht>
1: Ist, äh, ja, du kannst ne? auch West Side Story reinpacken, was Story. auch eine andere Periode ist. Ja. Ja. So Gese G Klassenunterschiede in der Gesellschaft, die ja. aber trotzdem dann zeigt, dass wir doch alle innen drin gleich sind.
0: Ja, <lacht> es geht halt um hier die sogenannten Greasers. Und da halt speziell um die beiden Greaser. Ponyboy, gespielt von C. Thomas Howell. Mhm. Und, wie ist der andere? Jake, gespielt von, oder Jack, gespielt von Ralph Macchio die halt eigentlich gute Kumpel sind und eines Nachts aber in einen Streit mit den sogenannten Soj. Soge. Wir hätten damals Socks gesagt, mhm. aber Soch wird es glaube ich aus, also Soch, also SOC wird es geschrieben und es wird so ganz weich irgendwie am Ende. Irgendwie sowas war das äh, pronunziert. Und ja, im Streit kommt es dazu, dass Johnny heißt er glaube ich, oder Ralf Meister, Johnny, dass der halt einen der Soj's Soj's Johnny heißt er genau dass der den halt umbringt und ein Messer ersticht und jetzt müssen sie quasi fliehen. Das ist so die Kerngeschichte und dann geht's halt darum, dass Ponyboy zum Beispiel halt bei seinen älteren Brüdern lebt, gespielt von Patrick Swayze und Rob Lowe und vor allem Patrick Swayze nicht so viel mit ihm anzufangen weiß und die beiden sich dann auf so eine Art Flucht begeben. Ist ein Roman geschrieben von einer damals 16- oder 19-jährigen jungen Frau, die hier eine Geschichte das über junge Männer geschrieben hat. Ja, das wusste ich auch nicht. Das war echt, das habe ich jetzt durch den ja, ich
1: im Zuge des, der, der, der Restauration erst irgendwie mal so richtig mitbekommen. Ich habe auch gedacht, dass es eher wahrscheinlich so eine ein bisschen ältere Dame ist, die davon erzählt, wie es damals in ihrem Leben gewesen ist, aber nein, ne? sich ja. schon mit 16 da reinversetzt. Äh, wir haben, wir haben, wir dürfen ein bisschen was zeigen hier. Wir haben zum Beispiel mal, ich weiß nicht, mach
0: mal doch die, die, hier den Clip 8, die letzte Szene, wenn sie sich auf die, auf die Schlacht irgendwie einstimmen. Hier. Da Schau, sind sie alle mit am Start. Das Testosteron ja, Es Ich, ich spielt auch in den 50ern, ne? Genau. Also warte mal. In den 60ern? In den 60ern. 60ern. In den 60ern. Da sehen wir unter anderem Patrick Spacey, C. Thomas Howell mit äh, Tom, London, Tom, Haar. Cruise. Tom, Tom Cruise. Cruise. Mit alten Szenen noch. Mit alten Szenen auf jeden Fall. Dann ist Rob Loader am Start Emilio. und Emilio Steven
2: Duck, Man Duckman.
1: <lacht> <at> work, Workman. <lacht> Aber es ist schon krass, dass jeder von denen Star wurde, Mann. Ja, ist interessant, also so, du hast gesagt, diese, also dass der Cast ist der, der so herausspringt. Das war so eine, diese. War das schon das Breadpack? nee das ist nochmal. Das ist so der Ursprung so die, des,
0: des Brad Packs. Und die ganzen Mache, also auch gerade. Äh, Coppola und die Dame, die das Buch geschrieben hat, ähm, die haben sich danach direkt zusammen... Hier,
1: SE hinten. Mh, das wollte ich nämlich sagen, weil ich äh, verwechsel den immer so ein bisschen. Ich meine damals auch Poster von dem und dem Nachfolgefilm gehabt zu haben, weil Rumblefish. Rumblefish, genau. Äh, und ich mische die durcheinander. Die waren irgendwie im gleichen Jahr rausgekommen von Coppola, von der gleichen Autorin und nicht ganz genau gleiche Geschichten, aber ähnlicher Zeitraum. Genau, und dann halt auch ähnliches Personal. Ja. Rumblefish ist ja, ja Mad Mad auch mit auch Dylan. Dylan. Genau. Und,
0: äh,
2: So ein bisschen... Äh, Warriors kommt da auch noch mit rein.
0: Ja. So, und jetzt kommen hier gleich die Soj, Soldiers, Soj. Nee, das ist Channel 3 News Team. <lacht>
1: <lacht> und jetzt Hallo, jetzt gleich der
0: Wetterbericht. Jetzt gibt's gleich so eine schöne Kamerafahrt, ey. Das ist richtig cool. Und ja, Francis Ford Coppola hat den Film gemacht, weil er von einer Bibliothekarin, äh, beziehungsweise einer Schulbibliothekarin oder Lehrerin hat er einen Brief bekommen. In dem stand, dass die Kids dieses Buch halt richtig geil finden mhm. und sie jetzt eine Unterschriftensammlung von, was ich mehreren Schülern gesammelt hat, weil sie finden, Francis Ford Coppola ist der Richtige, um diesen Film, dieses Buch zu verfilmen. Die kleinen Kinder haben Apocalypse Now gesehen und gesagt, <lacht> komm, mach mal. Ein Roadhouse. Ne, ja, das kam damals, das kam damals aufgrund einer anderen Sache, die er produziert hat. Irgendeine auch eine andere Jugendromangeschichte. Ja. Und da haben sie gesagt, ey, Francis, du bist der Richtige, wir wollen gerne, dass du den Film mach's dazu. Und der hat sich das Buch durchgelesen und hat gesagt, okay, alles klar, ich mache den Film. Und dann hat er den Film gemacht. Zusammen mit der Autorin. Mhm. Also die hat dann irgendwie beraten zur Seite gestanden und es gab eine Fassung, die war 90 Minuten lang oder so, die war halt vom Studio gewollt, weil sie gesagt haben, die Jugend hat nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und die wollen halt eher was das Knackiges. Kein TikTok. Genau, die wollen halt was Knackiges haben und so. Und dann wurde der Film dann auf 90 Minuten runtergekürzt. Aber Francis Ford Coppola ist dann irgendwann mal mit seiner Tochter zusammen in deren Schule gegangen, um deren Klasse halt diesen Film zu zeigen. Hat dann extra für diese Klasse, weil es hieß, weil er schon vorher irgendwie erfahren hat oder Nacht in der ersten Sichtung erfahren hat, ey, wo ist denn die Szene drin? Und was ist mit der Szene? Und gibt es die Szene auch? Und dann hat er halt, äh, diese Szenen genommen und hat sie extra für diese Schulklasse nochmal hinzugefügt. Und das hieß dann, die, ähm, The Roman Edition oder
1: so, also The, the Complete uh, Roman Edition. Also oder kein, kein richtiger Director's Cut, aber ein einer, der kompletter ist. Der
0: kompletter ist, genau. Und mhm. dieser Cut ist dann 2005 noch mal auf DVD und Blu-ray erschienen und den haben sie jetzt noch mal restauriert. Mit wirklich besserer Auflösung und halt auch mit den, mit den ganzen Schärfen und der Farbkorrektur und was mhm. weiß ich. Und er sagt halt, er sieht besser aus denn je. Ich weiß nicht, haben wir noch einen anderen Clip, den wir vielleicht kurz mal zeigen können? Den auf dem Spielplatz, das ist Nummer 5, glaube ich. Da würde ich gerne nochmal. Ja, hier. Seht ihr das? Wie scharf das im Vordergrund ist und beziehungsweise wie scharf sie es dennoch im Hintergrund haben ja. wollen? Fast also, das sie wie Bluescreen, wenn man Ja, genau, machen. es wirkt fast wie Blue Screen. Sie haben es wohl aber mit zwei Kameras gleichzeitig aufgenommen und haben das dann übereinander gelegt. So. Ah, okay. Unsere Frauen wollten? Ja. Seht ihr das? Ja. Und das ist mir jetzt gerade durch die... Ich habe den im Kino jetzt noch mal kurz vor kurzem... Da es eine Pressevorführung, da konnte ich den noch ein bisschen gucken. Da habe ich mir so eine Stunde davon angeguckt, bevor ich zu einem Termin musste. Aber da ist mir das mal aufgefallen, wie geil das jetzt noch mal wirkt, durch eben die verbesserte Bildqualität. Ja, ist krass. Also ich hab...
1: begeistert. Äh, oh ja, das kann er nicht machen. Schau, sie haben einen Kragen, das sind... Also die haben mehr Geld.
0: Ey, und... Ihr kennt, könnt ihr euch noch an den Song, den Anfangssong erinnern ähm, von Stevie Wonder? Stay Gold heißt er, ein ganz schmalziger Song. Kann sein. Also wenn ihr, hört, wenn ihr den hört, wenn ihr den hört, dann kennt ihr den auf jeden Fall, dann kommt ihr euch so wahrscheinlich schon echt sofort wieder ins Gedächtnis. Den hat der Vater von Francis Ford Coppola zusammen mit Stevie Wonder <lacht> geschrieben. <lacht> What? Ja, das habe ich auch erst jetzt erfahren. Das ist eine Zusammenarbeit von von Stevie Wonder und seinem Vater und er fand es halt damals so cool, dass sein Vater Stevie Wonder zusammen einen Song gemacht hat oder geschrieben hat, dass er gesagt hat, der muss jetzt in meinen Film. Hm. Und der Vater hat dann auch gleichzeitig noch den restlichen Score komponiert, den er dann ähm. ein bisschen abgeändert hat, weil er meinte, es war ein bisschen zu verschmalen. Äh,
2: Stevie Wonder den Film bislang noch nie gesehen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also, äh, mir geht's ähnlich. Ich habe den auch als Kind das letzte Mal gesehen. Und äh, wie auch vorhin schon erwähnt, also ich weiß nicht, ob wir so ein R dann so gesagt haben, ich meine wirklich Poster ähm, von The Outsiders und ich glaube auch Rumblefish bei mir an der Wand gehabt zu haben. Aber es passt vom Zeitraum her nicht so ganz. Weil wenn, dann habe ich sie wahrscheinlich so Anfang der 90er, so mit 12, 13 oder so gehabt. Und die waren ja von Mitte der 80er. Ähm, wenn, dann hat die Bravo wahrscheinlich die Poster noch mal gehabt, weil die im Fernsehen gekommen sind oder weil noch mal eine Aufführung gewesen ist. Also irgendwie waren die dann noch mal Zeitaktuelle. Ich weiß nicht, was der Hintergrund war, aber seitdem habe ich die auch nicht mehr Vielleicht Zehnjähriges. 83 müsste der sein, Wann nicht. Ja. Outsiders? Äh, 83, ja. ja, ja. 10, vielleicht 93? sein. Zehnjähriges oder so. Hätte ich, dann mit, hätte ich dann mit 17 Post oder wie? Nee, wie war ich? 15, okay, passt.
0: Ah, The Complete Novel, so heißt die Edition. Also The Outsiders, The Complete Novel, so heißt dieser Cut. Es gibt noch eine etwas längere, äh, kürzere Fassung, dass die wohl als Director's Cut existiert. Und es gibt halt die Kinofassung, die nur so 90 Minuten roundabout, roundabout ist. Und das ist jetzt halt die längere Fassung. Und ja, kommt leider auch nur am 2. November ins Kino. Aber dann irgendwann kurze Zeit später auch schon auf DVD und Blu-ray raus. Also wenn man Fan von diesem Film ist, kann man sich den holen. Oder man geht ins Kino. Und da sind wir doch gerne behilflich, behilflich denn wir verlosen dreimal zwei Tickets für die Outsiders. Könnt ihr gewinnen, indem ihr da unten auf den Link klickt. Und mit ein bisschen Glück. Swayze. Ja. <lacht> mit ein bisschen Glück könnt ihr dann am Dienstag, glaube ich, ist es, könnt ihr dann den Film schauen. Also wir verlosen so eine Art, ja, digitale Gutscheincodes, beziehungsweise so Gutschein, äh, wie heißen die? QR-Codes. QR-Codes, äh, die kriegt ihr dann von der Agentur geschickt, wenn wir eure Namen rausgezogen haben. Und dann hoffentlich viel Spaß bei The Outsiders. Schöner Film. So, stream it! Dreaming. Ganz frisch, ganz neu, obwohl er schon ein Jahr alt ist, aber bisher versteckt oder zurückgehalten wurde. Jetzt zu Halloween kommt auf Disney Plus Books of Blood raus. Und das ist ein spezieller Tipp für unseren Freund Varion, der mich nämlich schon gefragt hat, wann dieser Film endlich mal erhältlich ist. Es ist, ja, eine Clive Barker-Adaption mhm. über drei Kurzgeschichten. Äh, so eine Anthologie, ein Anthologiefilm. Ist wie gesagt schon ein Jahr alt, kommt aber jetzt pünktlich zu Halloween bei Disney Plus raus. Ich denke, zu Halloween ist das ganz gut. Ähm, wie gesagt, verwebt so drei Kurzgeschichten. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich bin gespannt drauf. Ich habe Bock. Also, Live Barker geht immer. Live Barker ja, Bock, interessiert mich. Hoffentlich eine gute Umsetzung. Ich denke, also ja, hoffe ich auch. Es geht unter anderem um was geht's. Es geht um einen Killer. Ähm, der einen Tipp bekommt, wie er und seine Frau für immer ausgesorgt haben. Dann gibt es um eine junge Frau, die unter Misophonie leidet und... Ähm, Schmatzgeräusche, ne? Ja, und die erfährt dann halt, oder die, die soll halt zu ihrer Heimatfarm zurückgeschieb-, äh, zurückgeschickt werden und hat da nicht so wirklich Bock drauf. Und dann gibt es noch eine Psychologin, das ist wahrscheinlich die Geschichte, die wir da gerade eben gesehen haben, ähm, die halt so wirklich hart an die Wissenschaft glaubt
1: und jetzt halt
0: auf die Probe gestellt wird, beziehungsweise ihr glaube wird auf die Probe gestellt. Also ich durch ich mag solche, seriöse
1: Ereignisse. Solche Anthology-Filme eigentlich ganz gerne, weil die dann mit einem Budget Geschichten abbilden können, die nicht eine Spielfilmlänge sein müssen. Genau. genau. Ja,
0: also ist wie gesagt mal vielleicht eine Empfehlung oder beziehungsweise ein kleiner Tipp. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin sehr daran interessiert, weil ich halt auch ein paar Bücher des Blutes gelesen habe. Deswegen, ja, ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, beziehungsweise wir wissen, Varion schaut auf jeden Fall zu. So. Dann haben wir The Hills Have Eyes 1 und 2. Die Re Remakes? Oder? Das sind die Remakes, okay. ja. Und ich habe den zweiten, echt seitdem ich den damals bei der Presseverführung gesehen habe, nie wieder irgendwie irgendwo gesehen. Bislang war der, ist der immer verschwunden. Ich bin gespannt. Ob diese Filme jetzt ähm, in ihrer kompletten Version enthalten sind es oder es ob schon so komisch sind. Da jetzt Disney Plus
2: da
1: drunter zu sehen ja. nach der ganzen Zeit wo da auch, eben nach wie viele Kinder gucken irgendwie um Baymax zu gucken und so, oh, was ist denn das Ja, <lacht> das wer, wer Baymax geguckt hat hat auch Killstuff Ice 2 geschaut ja.
0: ähm, der erste ist von Alexandre Aja war sein US Regiedebüt äh, produziert von Wes Craven und erzählt eigentlich die Old Hügel der blutigen Augen noch mal mit mehr Budget Oh, Tension das ist das Oh, Tension genau High ja, okay. Äh, erzählt halt die Hügel blauigen Augen von Westgraven noch mal neu. In einem, weiß ich nicht, in einer Mondlandschaftartigen Gegend mhm. äh, hausen wilde Mutanten durch Strahlung verseucht. Eine alte Bergwerkstatt. Die restlichen Überlebenden eines Atomtests äh, vegetieren da als Mutanten vor sich hin. Und eine siebenköpfige Familie verirrt sich halt in deren Gebiet und wird dann halt erstmal grausam abgeschlachtet und massarikiert, bis sie sich zur Wehr setzen. Fand ich damals aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich nicht so der allergrößte Fan von. Inzwischen weiß ich das sehr zu schätzen, was Ajada gemacht hat. Mhm. Denn es sieht halt auch wirklich, wirklich ekelhaft teilweise aus. Und äh, ist halt so ein richtig schöner Vertreter des Terrorkinos. Also, du sollst dich eigentlich auch nicht irgendwie gut oder spaßig fühlen in diesem Film. Das soll alles möglichst ekelhaft und grausam ich hab sein. Ich habe
2: ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß immer, dass ich nicht so der mega Fan war, weil es so, ähm, so klassischer Fall von. Äh, machen da, lauter dumme Sachen. <lacht> ja. mhm. äh, also jeder macht dumme Sachen, damit es irgendwie spannend wird. So dieser, dieser klassische Jeepers, Creepers, wir fahren auf der Straße, ey, guck mal, da sieht ein verlassenes Haus, lass mal reingehen. Ups, so das. Aber ja, also klar, schöne, brutale äh, Geschichten und so, aber damit es halt richtig geil wird, wäre es halt noch besser, wenn es dann auch irgendwie, wenn man dann noch, also damit es einen so richtig reinzieht, wenn es halt glaubwürdiger noch ist und nicht so Fernab von allem. Aber ja, es hat, hat glaube ich, einen absoluten Bärendienst äh, geleistet für generell für die Rednecks. Nicht nur der. <lacht> nee, aber seitdem so der war ja sehr erfolgreich, glaube ich, Hills Have Eyes. Und ähm, seitdem ist irgendwie so, hat man das Gefühl, so, so Rural, Rural, wie sagt man, Rural America Rural, rur, 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 ist, ist immer so, äh, schon Todeszone. Ja, ja. <lacht> also, Aber sind das, also das einfach nur, einfach nur ja, ganz normal Beherrscht äh, von Drogendealern. Ich meine, das hast das, du hast
1: Deliverance oder so. Ja, ja. Ich mein, es gibt so viele, der, Red, der Redneck ist mittlerweile krasser als der Zombie. Da musst du Dale und Tucker versus Evil als Gegenstück die mal angucken. Ja. Und ja, der zweite
0: Teil äh, erzählt dann von so einer Gruppe <lacht> Nationalgardisten- und ist dann deutlich blöder. Also wirklich, der ist halt viel mehr Quatsch. Wir gehen jetzt hin und
1: räuchern sie aus. Äh,
0: also wirklich, der also verhält sich dann auch zu Texas Chainsaw Massacre, also verhält sich dann halt so uh, zu Teil wie? 1 wie Texas Chainsaw Massacre zu Teil 2. Uh, ist da auch Matthew McConnell drin? Nein. Ah nee, der war 3 4, glaube ich. Der war vier und Egal, aber ich mag den zweiten Teil irgendwie, weil der halt so bekloppt ist. Ich habe den geguckt, hab mir gedacht, okay, mit den Soldaten hast du auch wirklich keine Chance. Und dementsprechend bescheuert wird's dann auch. Aber er ist immerhin noch hübsch ekelhaft und brutal. Dementsprechend bin ich gespannt, in welcher Version erhältlich sein wird. So, um mal kurz vom Horror wegzukommen, würde ich sagen, oh boy, auf Netflix, falls man mal Lust auf was Melancholisches hat, Tom Schilling rennt als junger Mann ziellos durch Berlin. Völlig, völlig losgelöst von der Erde. Völlig losgelöst, nicht ganz von der Erde. Er wird halt immer wieder auf den harten Boden der Realität geschmissen, denn sein Vater kappt ihm die Unterstützung. Das Unistudium hat er sowieso schon längst irgendwie ab, also an, an, an den Nagel gehängt und seinen Führerschein verliert er auch noch, weil er mental irgendwie nicht so auf der Höhe ist, wie ihm attestiert wird. Und ja, er wandert dann durch ein Berlin, das längst nicht so glamourös und glanzvoll ist, wie man es irgendwie zu glauben gedacht hat. Wer hat glamourös und glanzvoll in <lacht> Verwöhnung mit Berlin? Naja, aber halt dieses, dieses ja, dieser dreckige ja. Schick, So Selbst dieser dreckige Schick wird irgendwie einfach nur dreckig. Einfach die größte Kloake Deutschland. <lacht> Gut. Ja, aber wer Bock hat, ich 800 muss sagen. Euro warm. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich mag den Film. Ähm, ich finde, Tom Schilling ist die ideale Figur dafür, beziehungsweise der ideale Darsteller dafür. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so, weil er ihn noch nicht gesehen hat. Das ist nicht so dein Ding, ne? Ja. War denn House at Night oder The House at Night, der eigentlich The Night House heißt? Mehr dein Ding. Ja, fand ich gut. Ähm, weil der äh, recht
2: solide gemacht ist und auch nicht so viel. Äh, der, der spielt nicht groß rum und macht nicht mehr als er ist. Es ist so ein, ist so ein klassischer, wenn du willst, Haunted House-Geschichte. Äh, aber auf eine, eine gute Art. Ich mag die Schauspielerin, hat es sehr gut gemacht. Und man ist irgendwie die ganze Zeit auch investiert in der Auflösung, fragt sich, was ist denn da, wo, woran liegt denn, was passiert denn da? Und die ja. Auflösung hat einen ziemlich schönen, fiesen Nachhall. Ja, und fand ich auch, ich fand da, dass, dass es dann auch irgendwie einigermaßen überraschend war. Ich meine, das ist jetzt kein Highlight, ne das ist jetzt kein Horror-Classic, aber ich habe von dieser Variante schon so viel schlechtere Varianten gesehen. Wenn ich hier an diesen Kevin Bacon, der jetzt auch, glaube ich, gerade ja, neu ist. Ja. Ja. Der
0: uh, uh, you, sh you Should Have Left.
2: Ja, You Should Have Left. Also, der halt absolut. Grotte ist. Und hier muss ich sagen, ein, zwei richtig krasse Jumpscares, wo es äh, äh, ordentlich, einmal da war ich wach.
0: Mhm.
2: <lacht> und ich fand, der hat eine, eine schöne, gruselige Atmosphäre. Also wenn man den schön alleine zu Hause guckt, glaube ich, dass man sich gut gruseln kann. Mhm. Ähm, ich habe nicht so schrecklich viel auszusetzen, außer, dass er jetzt das Genre halt auch nicht neu erfindet. Also, dass alles irgendwie auch schon mal ein bisschen da war und man das halt schon auch in Varianten kennt. Ne? Der ja, Klassiker oh, ja. oder das alte Buch mit irgendwelchen alten Geschichten und so. Aber ich finde, wie er es macht,
0: Schauspieler-Umsetzung sieht wertig aus, habe ich nicht so viel dran auszusetzen. Ja. Kann man mal machen. Einfach. Und ich, find, ich fand wirklich cool, ähm, wie sie, sag ich mal, solche bestimmten Momente so aus der Szenerie schälen. Ne? Also, wenn du halt irgendwie auf ein Bild guckst oder auf, eine, auf ein Setting oder sonst irgendwas und es sieht alles erstmal ganz normal aus und durch vielleicht so eine kleine das, Verschiebung ja. plötzlich hat es wieder einen ganz anderen Eindruck das fand
1: ich teilweise ja. sehr geschickt ja das finde ich ich fand schön dass er wirklich mit den Perspektiven spielt und die auch dazu benutzt um die Geschichte zu erzählen Na, also wie er schon gesagt hat ich finde auch der wird also ich fand den ganz gut ne? ich würde ihn jetzt nicht als superklasse oder so bezeichnen nein, kann man nein. sich auch gerne mal angucken wird absolut von der Hauptdarstellerin getragen komplett ne? wirkt Hall. fast schon wie so ein kleines Kammerspiel weil die so sehr im Mittelpunkt steht mit dem was drumherum passiert wir wollen da auch gar nicht in Details <lacht> gehen weil das ist etwas das herausfinden ist das, was das, was genau. einen da reinzieht. Das einzige, was ich da sagen würde, ist es so, natürlich, der, um seine Geschichte zu erzählen, beniet er sich so ein paar Mittel, erzählerisch, technisch. Die, ich finde, so Wortspiele oder sowas sind vielleicht nicht das, was, äh, ja, wo man im Nachhinein noch mal drüber nachdenkt, du es aber vielleicht auch anders aufziehen können, aber ich weiß nicht, ob dann ein Film existiert hätte oder nicht. Ja, ich muss auch sagen,
0: Wortspiele? den ein oder anderen. Das eine oder andere Bild hätte ich dann zum Beispiel auch nicht gebraucht. Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo sie dann noch mal entweder per Dialog oder halt eben per Bild was zeigen oder erklären. Mhm. Okay, ja. Ja, und da finde ich, das hätte man auch, da hätte man das dem Zuschauer überlassen können. Ja, es, es gab halt auch so ein paar Cheap Tricks, ne?
2: Das, mhm. das ist dann immer so, ich sag mal, dieser Klassiker war ja, war ja nur ein Traum oder war ja nur eine Illusion oder sowas. Ja. Solche Sachen sind halt die funktionieren halt, ne? Aber da da sage ich ja mal, hier kommst du Bus, wenn es keine Regeln <lacht> gibt, dann kann auch einfach ein Schulbus in, reinfahren und dann wachst du halt auf und dann, dann musst du auch nicht erklären, warum da gerade ein Schulbus irgendwie gerade äh, durch, durch Schlafzimmer gefahren ist und das ist die Übertreibung, ne? Aber ja, ja, ja. aber so das ist halt immer Versuch das, was dich erschreckt oder was den Grusel auslöst, lass das dann auch in der Welt wirklich passieren, weil wenn es nur ein Traum ist dann, oder eine, eine Vision oder was auch immer, dann geht bei mir als Zuschauer immer gleich der Grusel weg, weil was kann ich dafür, dass die halt sowas träumt? Ne? Also, das ist ja dann eine so subjektive, individuelle Erfahrung, ah. dass sie keinen universellen Horror für mich ausstrahlt. Während jetzt mal zum Beispiel das Beispiel Hills Have Eis. Die gibt's da irgendwo. Da gibt's irgendwo das Dorf. Da sind diese Typen, also, ne, im besten Fall, die sind real. Da kann ich noch zehnmal aufwachen. Die sind immer noch da, die Typen, so.
1: Das ist für mich gruseliger als ja. Es hängt immer davon ab, dieses Verweben dieser Ebenen. Du hast jetzt das Nightmare-Shirt an, das ist natürlich, du kannst auch Elemente von Nightmare und Elm Street auch in so einem Film finden, wo es um verschiedene Wahrnehmungsebenen geht und äh, was ist ein Traum, was ist kein Traum, wie kommt irgendwie sowas zusammen. Ähm, bei Nightmare beim ersten war es ja das Spannende, vor allem, der ist ja auch jetzt schon seine 35 plus Jahre, 37. Und schon wieder West Craven. Schon wieder West Craven, ähm, dann mit dabei. Das war das Schöne, das Erkennen, okay, ach, jetzt sind wir in der Traumwelt und wir haben es gar nicht als Zuschauer gemerkt, sondern du merkst im Nachhinein, dieses vernünftig verweben, dann bin ich wieder okay damit. Das ist aber noch mal was anderes, weil bei, da geht
2: es ja auch ein bisschen darum, dass die Träume Einfluss auf die Wirklichkeit sozusagen haben, ne? Also wenn du, du da, das ist ja die ganze Prämisse von Nightmare, ist ja, wenn ich im, im Schlaf gekillt werde, dann mhm. sterbe ich auch in echt. Dadurch bekommt ja dann der Traum sozusagen eine Gewichtung, die wieder in die echte Welt in spielt, Gefahr, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, äh, du hast eine Szene und es kommen zehn Zombie-Kinder, laufen durch Schlafzimmer und dann macht die, wach! Und es gibt halt keine Zombie-Kinder in der echten Welt, dann ist es halt ein Cheap Trick, so, weil das <lacht> ist halt einfach, äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist ja. so, das mag ich halt nicht so bei Horrorfilmen. Und da
1: haben wir ein paar Szenen von denen.
0: Aber trotzdem, als kleine Empfehlung für Halloween, kann der auf jeden Fall ja, so, schon mal mit auf den Weg gegeben werden. So,
1: so ein Abend, wenn man jetzt nicht Bock hat, knallharte Action oder sowas zu sehen, sondern auch mit so einem langsameren Tempo, okay, es ist der ja vollkommen in Ordnung. Ja. Ja.
0: Keine Zombie-Kinder. Gibt es übrigens auch in Army of Thieves, obwohl, das Frage obwohl es ein Prequel zu Army of the Dead von Zack Snyder ist, aber diesmal nicht von Zack Snyder inszeniert, sondern von seinem Hauptdarsteller von Matthias Schweighöfer, der hier die Rolle von Ludwig Dieter ein wenig weiter ausbaut, äh, baut, beziehungsweise erklärt, warum der in Army of the Dead wirklich alles über diesen Tresor wusste, mit dem sie plötzlich ankommen, ja, und so begeistert dann auch sich an diesem Plan, oder zu diesem Plan bereit, erklärt. Das hat sich jeder hat. gefragt, warum er ja. kennt dass er sich so mit ausmitteln. Es, es ist wirklich was. ein wichtiges Prequel, um diesem Charakter <lacht> genau. noch ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Aber Sebastian schlencht wöhnet, wie er eigentlich heißt. Hat schon ganz Matthias gute
1: Schweighöfer heißt eigentlich Sebastian Schlencht. Schlencht Wöhnert, ja. Ist das ein echter Name? Das ist der echte Filmname, ja. Ach, der Filmname, ich dachte, der ja. heißt ihn echt so, Matthias Nein. Schweighöfer. Nein, Matthias Schweighöfer
0: heißt eigentlich als Ludwig Dieter Sebastian Schlencht <lacht> wöhnet Ist okay. ein kleiner Bankangestellter, aber schon seit seiner Kindheit fasziniert von, ja, Tresoren und Safeknacken und so weiter. Mhm. Und jetzt wird er eines Tages von einer mysteriösen Frau, die wir bisher in Army of the Dead nur aus der Erzählung von ihm herkannten, wird er rekrutiert, Gwendoline. Die ähm, junge Dame, die auch bei Fast and Furious die Programmiererin spielt. Oder Game of Thrones, ne? bei Game of Thrones Missan-, Missandei. Ist das die? Ja, die, ja äh, sie ist das. Die untergebene Assistentin da. von genau. Ja,
2: deshalb kommt die mir so bekannt vor.
0: Genau, und die rekrutiert halt Matthias Schweighöfer und sagt halt, ey, hier, wir wollen die drei Tresore von Hans Wagner knacken. Die drei Ach. Tresore von Hans Wagner, Siegfried, Brunhilde und Rheingold die dann halt letztendlich zur Götterdämmerung führen, der Tresor, den sie in Army of the Dead knacken wollen. Und natürlich, weil Schweighöfer sein Leben lang nichts anderes getan hat, als diese Tresore von Hans Wagner zu studieren und zu zelebrieren, erklärt er sich natürlich dazu bereit, auf diese Tresorjagd zu gehen. Und, ja, also, ich muss sagen, persönlich fand ich den jetzt nicht allzu mitreißen, beziehungsweise hat mich nicht so gekriegt, aber so mal rein losgelöst von meinen persönlichen Befindlichkeiten gegenüber gewissen Sachen, die in solchen Filmen immer wieder passieren oder die man halt vielleicht schon zu oft gesehen hat, um sie äh, ja, jetzt noch irgendwie herausragend zu finden oder weil man schon so viel anderes, besseres gesehen hat, fand ich den eigentlich relativ solide, was, was Schweighöfer hier gemacht wie, wie hat. Sowohl wie in wie viel
1: Snyder steckt da drin?
0: Es steckt ein bisschen Snyder drin, ein bisschen so vielleicht was Farbgebung und manche Einstellungen angeht oder halt auch, sage ich jetzt mal, ähm, die Szenen, die sie halt aus Army of the Dead für den Film noch mal übernommen haben. Aber ansonsten hat sich Snyder, da, äh, Snyder hat sich Schweiköfer da schon ein bisschen losgesagt und, und hat eine etwas klarere Bild. Er hat in der Regie geführt, Matthias Schweiköfer. Hat der selber Regie geführt. Der hat selber Regie geführt, ja. Und er hat mich manchmal. Ja, wirklich manchmal an echt so einen luper film erinnert. Mhm. Problem ist, der Film ist halt leider viel zu lang ja. für die Sachen, die er so erzählt, weil es braucht allein eine halbe Stunde, bis der wirklich vor diesem Team da steht und sie sagen, ey, möchtest du mit uns diese Tresore da überfallen? Das, das, da nimmt er sich so, einen, und die, die Bezüge zu dem Army of the Dead-Film, die sind auch eher nur durch, ja, mal da eine Nachrichtenmeldung, mal hier ein Gespräch, mal da ein Traum. Oder mehr ist da aber auch nicht. Aber wie war das? Der ist ja ist der quasi
2: Back-to-Back -back produziert worden? Also haben die den direkt in Kurz einem danach. Kurz danach. A ohne zu wissen, ob Army of the Dead ein Erfolg wird? Oder war ich glaube, schon,
0: war klar, dass Army of the Dead super erfolgreich wird? Ich glaube, da war schon sogar mehr in Planung. Denn wie jetzt bekannt geworden ist, hat Snyder ja schon den nächsten Film angekündigt, Planet of the Dead. Und mit, oh. mit der, sag ich mal, mit dem Zusatz, dass eine beliebte Figur auch wieder auftauchen könnte. Und es könnte ja vielleicht auch Ludwig Dieter sein, denn den hat man ja nicht sterben sehen. In Army of the Dead. Da geht man nur davon aus, dass er tot ist, aber man hat Bei ihn im Tresor eingesperrt. Genau. Mhm. Ja.
2: Naja, also tatsächlich fand ich jetzt den Trailer nicht so schlimm, wie, wie alles, wie sich anhört. Aber ich würde es vielleicht sogar mal angucken, weil jetzt hat mich abgeschreckt, dass du gesagt hast, dass der so lang geht. Wenn er jetzt so 90 Minuten wäre, ja. hätte ich gesagt, so, ja, komm, Ey, einmal
0: auf 90 äh, Minuten.
2: Forget, aber jetzt so irgendwie da so ein 2 Stunden 20 Minuten Ding. Ja, 2 Stunden 5
0: oder ja. so. Ja. Man muss da immer so ein bisschen den Netflix-Abspann mit abziehen, weil der halt schon sehr lang ist. Also deutlich länger, weil eben diese ganzen Synchro-Tafeln noch dann kommen und so. Aber der ist schon zu lang für die Sachen, die er erzählen möchte. So. Und äh, trotzdem, er hatte für mich Zwischendurch hat er für mich so echt so eine, so eine Lupin-Abenteuerhaftigkeit oder Leichtigkeit gehabt. Aber dann kommt Matthias Schweighöfer auch daher und kreischt halt schon ein bisschen oft. Ja, und Ludwig Dieter. Hat den der Regisseur nicht mal in den Zaum gehalten? Äh, oder? <lacht> offensichtlich nicht. Ludwig Dieter nimmt halt schon so den meisten Platz ein und bei Army of the Dead war das eigentlich noch ganz gut, weil er da halt so dosiert war. Jetzt hier könnte es für manche Leute schon zu viel sein. Also das kann ich auch verstehen, dass Leute davon genervt sind. Alles in allem konnte ich mir aber problemlos angucken. Also, der Film hat mich jetzt nicht wirklich geärgert oder, oder sonst irgendwas. Ich war tatsächlich eher überrascht von so manchen Momenten. Auch gerade, was ich sehr charmant fand, war immer, wie viel Aufmerksamkeit und Zeit sie in das Safe-Knacken reingesteckt haben. Weil, sind wir ehrlich, äh, so die ganze Zeit der Hocken ist jetzt nicht das spannendste Bild. Aber sie haben halt Mittel und Wege gefunden, um das immer so ne, um da so eine gewisse Dramatik in reinzubringen. Würde ich auch sagen, geht vom Timing oder beziehungsweise vom Rhythmus her besser. Also haben wir bei Ocean's 11 und, und den anderen Nachfolgerfilmen auch gesehen. Aber trotzdem war ich irgendwie überrascht, dass Schweighöfer hier schon Bock auf seine Sachen hat und dass man auch den Bock dem Film anmerkt. Tonal ist halt, ne,
1: ist halt auch Achterbahnfahrt. Ja, also ich, ich habe kein Interesse an Army of the Dead gehabt. Das sah für mich wie eine grauenhafte Zeit aus und ich habe es mir gespart. Sie sagen, ich bin nicht der größte Schweighöfer-Fan, aber die die Grundidee des Films, wenn es jetzt nicht gezwungen auf Zombies hingeht, so ein Heist-Zeug kann eigentlich immer ganz gut funktionieren. Ja, also das, das Heist-Ding, wie gesagt, finde ich noch mit das Beste, was so Figuren angeht und, und auch
0: Action, da muss man sagen, da merkt man halt deutliche Abstriche. Also da da ist halt der Schweighöfer noch nicht der Fachmann für. Also da hast du schon anderes sehen oder besseres gesehen. Mhm. So, was haben wir jetzt noch? Ähm, wir haben noch ein paar Mediathekentipps, die wollen wir noch schnell mit, drauf, mit raushauen. Unter anderem gibt es oh, Taschendiebe. die Taschenlieben auf TV. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Es geht um einen ja, Trickbetrüger, der eine andere Trickbetrügerin dazu nutzt, um sie im Haus eines reichen Büchersammlers einzuschleichen, um sich, um sich da ja, einzuschleichen und dann halt eben seine Ziehtochter irgendwie zu verführen. Klingt jetzt alles kompliziert und krude, aber guckt euch diesen Film an, ihr werdet ihn lieben, wenn ihr Fans des koreanischen Kinos seid, meiner Ansicht nach. Dann haben wir noch, Gregor, das wäre was für uns mal noch gewesen, The House at the End of Time. Ein spanischer Geisterhausfilm, über eine Familie, die halt in so ein Haus zieht, weil es ihnen halt finanziell auch nicht so gut geht. Und dann merken sie, okay, über kurz oder lang läuft da in diesem Haus alles schief, der eine Bruder bringt den anderen Bruder um und irgendwann wird noch die Mutter beschuldigt, ihrem Vater den ihren Ehemann umgebracht zu haben. Und dafür wandert sie halt 30 Jahre in den Knast. Film geht aber darum, was passiert, nachdem sie aus dem Knast kommt und halt wieder in dieses Haus zurückkehrt, um zu klären, was es damit auf sich hat. Und da muss ich sagen, gab es schon mal deutlich langweiligere Geisterhausfilme. Also da finden die einen netten Dreh, um was daraus zu machen. Side Effects von Steven Soderbergh ist in der arte -Mediathek. genauso wie Dogman, Climax und ein kurzer Film über das Töten, Uh, Arte hat man wieder richtig aufgestockt und ein richtig schönes Programm. Side Effects von Steven Soderbergh, Habt ihr den gesehen? Nee. Da geht es um Rudy Mara, die halt ein neues Medikament verschrieben bekommt und plötzlich die ich Dinge. Ich ja wechsle ihn immer mit dem anderen von ihm. Contagious? Contagious, ja, aber das ist ja der mit der Pandemie. Ja, ja hier geht's halt um Psychopharmaka und wie halt äh, ein bestimmtes, äh, äh, bestimmtes Mittel halt eine Frau wirklich in den Wahnsinn treibt und was das dann auch für Konsequenzen für den Psychiater, der jedes Mittel verschrieben hat mit sich bringt. So. Also das ist so ein bisschen Soderbergh erzählt sowohl äh, persönliche Geschichte als auch naja, eben auf die Pharma-Krise oder beziehungsweise das ganze Pharma-Business in Amerika einzugehen. Also so ein bisschen verwoben. Falls du es noch nicht gesehen hast, kann ich gut empfehlen. Also es sind viele Leute dabei. Jude Law, Catherine Cedar-Jones, äh, ähm, Chadding Tatum, Rooney Mara, also eine Menge und es hat wieder schon deutlich bis. Ein kurzer Film über das Töten habe ich selbst immer noch auf meiner Liste, aber den wollte ich jetzt mal sehen. Der ist jetzt in der Artemidiathäke. Da geht es um ist so kurz, den kannst du schnell gucken. Genau. Da geht um einen jungen Mann, der begeht ein Verbrechen und wird dafür, sage ich mal, vor Gericht gestellt. Und das schildert dieser Film alles minutiös. Und das soll wohl alles sehr unangenehm anzuschauen sein, sodass man sich am Ende halt fragen kann, ist das wirklich Gerechtigkeit oder ist das einfach unmenschlich? So. Was jetzt? Was passiert, was da gezeigt wird. Ich okay. weiß nicht, wie es ausgeht. Das habe ich das nur gelesen. Mir gar nichts. Klingt wie ein Film, den man kennt, aber man kennt ihn gar nicht. Genau.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Kiselowski heißt der Regisseur und ich habe, wie gesagt, von diesem Film schon so oft gelesen und gehört, dass ich ihn hoffentlich jetzt demnächst mal Remis reinziehen werde. Ja, dann Climax von Gaspar Noé. Habe ich den Trailer gesehen. Nur Ge den Trailer? Geht wild ab. Geht wild ab. Ja, das ist so nur untertrieben.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, die Eröffnungssequenz, die gucke ich mir gerne an. Wie, wie so oft bei Gaspar Noé. Ähm, die flasht, aber darüber hinaus ist der eher meiner Meinung nach, ich weiß, da bin ich relativ alleine mit, aber ein eher schwächerer Gastmanui, -E, der sich mittlerweile zu sehr aufs Schocken konzentriert und manchmal vergisst, noch einen guten Film zu drehen. Aber man sollte ihn vielleicht trotzdem gesehen haben, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt. Das muss man ihm halt einfach anrechnen, dass er halt immer wieder, ich bin ja so ein großer Fan von ähm, hatten wir letztens schon wieder, ja, ja, er? wie heißt er denn? In the Void. Enter the Void. Und dem kann man das sicherlich auch vorwerfen. Und deshalb kann ich das total verstehen, wenn Leute sagen, der gibt mir was. Weil der halt immer es schafft, so eine hypnotische Wirkung auf einen zu wirken. Und manchmal vielleicht trifft die einen und manchmal trifft die einen nicht. Aber auch hier fühlt sich der Film an wie so ein Fiebertraum. Und das allein, dass er das immer irgendwie hinkriegt, ist ja auch schon wieder eine Kunst. Aber ähm, ich habe ja schon mal gesagt, so Filme mit Kindern und Sachen, die Kindern passieren, ist bei mir schwierig mittlerweile. Ja Und ich weiß auch nicht, wer sein Kind in, in, in den Elektroraum sperrt und dort vergisst.
0: Ja, die, das ist mir zu viel. Die, die Aktion, muss ich auch sagen, der musste ich ein bisschen Das klingt für enden. mich so, wir brauchen noch einen krassen Schock, äh, einen Schockeffekt.
2: Und es ist halt auch vom Foreshadowing, Foreshadowing, also
0: es ist sehr, sehr, sehr simpel. Trotzdem, ja, ja. geile Mucke. Ja. Ganz gute Leute, die da mitspielen. Die Kamera ist entfesselt und, und richtig furios. Von ihrer also, Trip auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, deswegen ja, vielleicht ja für den einen oder anderen. Interessant. Und dann gibt's noch Dogman. Ein Film von Matteo Garone, falls ihr den kennt. Der ist es der, der Gomorra gemacht hat, den Film. Mhm. Und hier geht es um einen, ja, was ist er? Hundeszitter und Friseur. Ja, der halt in einer kleinen, abgewrackten italienischen Küstenstadt irgendwie versucht, über die Runden zu kommen. Und das bedeutet halt auch, dass er nebenbei ein bisschen Koks vertickt. <lacht> Klar. Und <lacht> ja, äh, sich halt um die nachbarschaft kümmert. Und der leidet aber halt unter, es ist es ist so wie Master Blaster entzweit. Er ist halt wirklich so ein kleiner Schmächtiger und dann gibt's da halt diesen bulligen Mafiosi Simionce oder Simeone oder wie er heißt, wir okay, halt sind ein gutes Team zusammen. Nee, ja. Ja, was heißt, sie sind ein gutes Team? Also dieser, wie heißt er, Simonchi oder Simonchi? Simonchi. Der, der hat schon so ein bisschen, der kommt halt immer an, weil er Koks von ihm haben will, aber er ist auch schon manchmal so ein bisschen freundlicher zu ihm. Mhm. Nichtsdestotrotz benutzt er den halt, wie es ihm beliebt. So, und ist aber halt auch zum Rest der Gemeinschaft oder der, der Kleinstadt, ist der halt genauso noch fieser und noch dreckiger. Der, ähm, der Hundesitter ist so ein bisschen der Einzige, Marcello heißt er. Das ist so ein bisschen der Simon Chino. Ja, Simon Chino ist der Einzige, der so ein bisschen mit dem Großen, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, den so ein bisschen im Zaum halten kann oder auch nochmal vernünftiger reden kann, obwohl dem eigentlich auch alles scheißegal ist. Und der treibt aber, also der Bullige, der treibt es halt dann irgendwann mal ein bisschen zu weit. Und Marcello sieht sich halt gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und davon handelt dieser Film, und ich mag den sehr, auch aufgrund seiner Kleinstadttristesse, äh, die halt so ein bisschen zeigt, aufzeigt wie runtergewirtschaftet da alles wurde, weil eben halt zu viele falsche politische Entscheidungen getroffen worden sind. Und wie jetzt die Überbleibsel davon, also wie die übrig gebliebene Bevölkerung davon jetzt mit den Trümmern zurechtkommen muss, die ihnen da hinterlassen worden sind. Und das unter dem, sage ich mal, unter der Knute oder unter eben dem der Knechtschaft der Mafia. So, ja, also wer auf so ungeschönte und realitätsnahe Mafia-Filme steht, modernes italienisches Kino, sollte sich Dogman auf jeden Fall mal reinziehen. Der war auch, mhm. auch nominiert für diverse Preise, beziehungsweise in diversen Festivals mit jo. dabei. So. Und das wär's. Liebe Freunde. Nice. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dem Zuschauer oder den Zuschauerinnen mit auf den Weg geben wollt? Denn ich habe euch ja noch eine kleine Aufgabe gestellt. Mhm. Haben wir noch Zeit dafür? Ja, komm. Oh,
1: ganz, den ganz kurz, wir schmeißen es noch rein, oder? Ja, schmeißen wir einfach rein. Okay, also, ähm, ja, zwei Filme als Empfehlung, streamingtechnisch, äh, wer Amazon Prime das Abo hat, da gibt's unter anderem einen Film, den wir im Oktober vor einiger Zeit behandelt haben, nämlich Augen ohne Gesicht, Oh, Without stimmt. Face. Ein großartiger klassischer französischer Horrorfilm. Geht um eine junge Dame, die äh, bei einem Autounfall quasi ihr Gesicht verliert und ihr Vater äh, versucht ihr, ein neues Gesicht zu geben und äh, experimentelle Operationen zu machen mit Damen, die eigentlich ihr Gesicht nicht loswerden wollen. Also ein sehr ruhiger, sehr stimmungsvoller Film war das Vorbild von Billy Idols "Ice äh, Without a Face Song.
0: Und sieht auch teilweise schon wirklich eklig noch aus. Ja, ja, ja. Also, Billy
1: Idol oder? Beides. Billy Idol ist schon lange nicht mehr <lacht> ja, gesehen. Nein, <lacht> ja, das ist natürlich super. Äh, sieht super aus. Ähm, ja, ein eher ruhigerer Film, aber ähm, einer, der mir zum Beispiel auch Kindheitstraum in Anführungsstrichen, aber gerade dieses Bild, dieses Gesichtes dann plus das mit der Maske, die sie normalerweise trägt, um ihr entstelltes Gesicht nicht zu zeigen, das sind Sachen, die sich mehr eingebrannt haben. Und ja. wer ist bei Prime unter anderem zu haben und wer bei Prime noch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kann sich mal einen Film anschauen, den wir auch schon mal empfohlen hatten, Pandorum. Nämlich oh. ein bisschen Space Horror jetzt nicht allererste Liga. Hast Dennis Quaid mit dabei. Ähm, hier ben der Leute Ben Foster hast du da mit dabei. Der den Regisseur ist auch noch mal hier, oder? Christian Albert, genau. Christian Albers, ne? Äh, auch noch mal hier da. Also für alle Leute, die ein bisschen so eine kleine schöne Mischung zwischen allen möglichen Alien und Space Horror Sachen haben wollen, aber der trotzdem ein kleines bisschen selber was macht. Also den mochte ich immer ganz gerne und den habe ich auch äh, immer noch ganz äh, in meiner Sammlung daheim. ja. No. Gut,
2: dann, ähm, zwei Filme, ähm, Katakomben. Down Below heißt der, glaube ich, äh, im Englischen. Haben wir hier auch schon mal besprochen. Ist ein Found Footage-Film, der in, Pari in Paris spielt. Von John Eric Dowdle übrigens, der Regisseur, der hat auch No Escape gemacht, der sehr mhm. gut ist, hier mit äh, Pierce Brosnan Frieden, und, und Owen Absolum? Wilson. Nein. Ähm, nee, aber wo die so in so einem. Das ist also so ein Kriegsgebiet sind, ne? Ja, die, die machen Urlaub, Familie mir mal irgendwie Urlaub in so, einer, in so einem fiktiven Staat und plötzlich wird dann ein oh, okay. Putsch aus und dann werden alle abgeschlachtet und die müssen es zur äh, Grenze schaffen. So relativ krass, da kriegt man direkt Bock, nie wieder in Urlaub zu fahren. <lacht> ähm, der hat Katakomben gemacht, also Found-Footage. Ähm, da geht es um die Katakomben unter, die es ja wirklich gibt, unter Paris, ähm, wo so äh, äh, ja, alte Gräber die sind. Templer und, und, und haben alles voll gemacht. Ein ganzes Labyrinth von, von unterirdischen Gängen sind und eine Gruppe von Jugendlichen Found-Footage-mäßig da. Und mal guckt, was da so los ist und da natürlich nicht so tolle Sachen vorfindet. Finde ich, kann man ganz gut machen, ist ein ganz guter, solider Schocker. Der sogar schafft ein einigermaßen zufriedenstellendes, äh, zufriedenstellendes Ende. Ähm, zu machen ist jetzt auch kein überragender Film, aber kann man, glaube ich, jetzt an Halloween kann man schlechter sich äh, schocken lassen und dann habe ich noch gedacht, komm, Evil Dead The Remake.
0: Sag ich jetzt
2: mal, ja. gibt's auf Amazon Prime und äh, ist wirklich einer äh, der Filme, die man zu den besseren Remakes zählen kann, weil er es irgendwie geschafft hat, ähm, was eigenes zu machen, aber trotzdem Respekt an das Original zu zollen. Er ist wirklich schön saftig, schön brutal, ist hart, aber irgendwie auch kurzweilig, der macht irgendwie Bock. Den, ich habe den sogar nur einmal damals im Kino gesehen, der hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Das will schon was heißen. Übrigens auch hier, der Regisseur Fede Alvarez ist der gleiche Regisseur von
0: Don't Breathe.
2: Don't Breathe, vom ersten. Vom ja, ja. Ähm, ja, tatsächlich. Und ähm, auch den kann man auf jeden Fall mal machen. Wenn man ihn noch nicht kennt, Evil Dead Remake.
0: Kommt ähm, jetzt mal ein zweiter Teil. Und geht schon als News durch die Gegend, wie viel Kunstblut schon wieder eingesetzt worden ah. sind, weil sie schon wieder irgendwie für eine Szene 65.000 Liter Kunstblut
1: Es ist wirklich wahrscheinlich
2: so. einer der blutigsten Filme, die Also
1: es gibt. Slayers Raining Blood wurde noch nie so weit es ist Es ist interessant, weil Evil Dead 2, der Original, war ja eigentlich fast schon ein Remake des ersten mit mehr Budget. Das wird ja jetzt, glaube ich, nicht ein Remake vom Remake des zweiten, sondern setzt die Geschichte eher fort. Ich ne? denke mal auch, das wird die Geschichte fortsetzen.
0: Aber ich okay. bin ja auch, also die Szene allein mit dem mit dem Teppichmesser in der Zunge. Ja. Finde ich heute noch gut gemacht. Also finde ich, das macht heute noch der mehr offen gut. Der ist auch wirklich, also der Film macht, Kribbisch.
2: der ist unbereitet, unbehagen, ist auch schön brutal irgendwie und schafft es dieses Evil Dead ins, in, in, in unsere ins, ja, Neue moderne, ja. ins moderne Kino zu bringen. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, kann man schon mal respektieren.
0: Halloween. Sehr gut, mhm. cool. Das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich danke dir Gregor, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Da geht's hin. Ja. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche oder, weiß ich nicht, am Sonntag, wenn es eine neue Folge bei der Binge gibt oder die nächste Folge bei der Binge. Und ansonsten bis spätestens, ja, nächste Woche. Etwas dunkler, etwas ungruseliger. Oh, guck mal hier. Yeah. Oh nein! Was gut, tschüss!
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.